0: Okay, wir sind ready, du kannst starten, wann immer du möchtest, der ja, Krause. Ist das so? Ja,
1: kannst starten. Das heißt, das ist jetzt alles schon, schon, schon auf Band? Was wir alles, jetzt hier schon drinne. Alles, alles schon drinne. Alles drin. Alles schon drin. Alles drin. Hör mal, Lin, hast du eigentlich äh, auf der Bühne irgendwie so einen Signature-Move oder so? Habe ich tatsächlich. Hast Was ist das denn? An ähm, äh, irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht, welcher
0: Song, das kommt immer intuitiv, äh, 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 gehe ich hin zum Publikum und und halt den Finger so von meinem Mund, damit die ruhig sind quasi. Das ist, glaube ich, vor dem Breakdown ah, irgendwann. geil. Dann mach ich so, den hier gibt es auch ein geiles Foto vom Rock? von hat Julia gesch- geschossen, das ist echt gut geworden, hat äh, meine Freundin sich sogar als Hintergrund auf ihr Handy gemacht, weil sie es so cool findet. Nice. Ja, richtig, richtig geiler Moment, so richtig <lacht> Fanboy, weißt du, so, ja, gut. Ähm, hm. Ja, aber das mache ich, glaube ich, fast immer. Also das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Gigs gemacht, immer so vor einem bestimmten Breakdown immer den Mund, so den Mund, pssst,
2: das ja. ich jetzt, da ja. kommt was. Besser, als wenn die Leute das machen im Publikum. Zu ja, spielen. ja, ne, das ist
0: auch das ist schon, alle so. Habu, jetzt Schweigefuchs oder so, reicht jetzt ja. auch. Hört auf, hier, macht Feierabend.
2: Aber was, was für ein nettes Signal
1: dafür, dass ihr aufhören sollt. <lacht> das,
2: ist
0: voll, das
1: ist eigentlich sehr höflich, oder? Ja, voll. Super Statt höflich. zu buhen, einfach nur immer einen Finger vom Mund. Oder
2: rein. Tomaten ich, zu schmeißen.
0: Ich, ich habe aber beim Internet...
2: Ich habe im Internet gesehen, dass Mike Krause sich gestern zwei Finger an den Kopf und auch gegen den Kopf gehauen hat auf der Bühne. Habe sind das, das deine getan?
1: Signature-Moves? Ja, das sind tatsächlich tatsächlich irgendwie so, gehören die zu meinen Signature-Moves. Ähm, ich, mu- ich muss ja auch sagen, wir haben ja wir haben ja gestern irgendwie unsere erste Show seit mehr als zweieinhalb Jahren gespielt, dass das auch zu diesem ganzen, sag mal, wie war das eigentlich nochmal? mal? <lacht> Ding dazu gehörte so. Was ähm, mache ich mit meinen Händen? Ja ist so. Was was, was, was mache ich hier eigentlich, wenn ich gerade oh nicht, ich, es ist wirklich so, nicht singe einfach, oder so. Es ist einfach so so ein
2: Front. Frontband-Thema so mit, ähm, was mache ich mit der anderen Scheißhand?
0: Darf ich, darf ich dazu mal kurz was sagen? Also ich will ja, niemanden an, an, in, in, ich sag jetzt mal im Semiprofessionellen oder im Amateurbereich irgendwie persönlich angreifen, ja. Aber weißt du, was ich überhaupt nicht ha- haben kann, also sowohl als Musiker als auch als Tontechniker, wenn sich mhm. Sänger, die sonst nichts machen außer singen sich ein Mikrofon mit einem Galgen vorne hinstellen und mhm. dann mit beiden Armen so an dem Mikrofon hängen, so die ganze Zeit oder so so halb an diesem Galgen. Und ich denke mir so, jetzt ja. lass diesen scheiß Ständer in Ruhe, nimm dein Mikrofon in der Hand und fang an zu singen. Die verstecken sich so hinter <lacht> Boah, nee, geht gar nicht. Also aber das, das, aber Galgen- das stativ nicht.
2: fand ich immer super ätzend.
0: Ja, also ich kann es verstehen, ja. wenn man so einen Teller mit so einem Graten hat, okay?
2: Ja, ja, genau, ja.
0: Den muss man auch jetzt nicht die ganze Zeit umarmen. Aber so ein Geigenstativ, das, das sieht immer scheiße aus. Es tut mir leid. Das sieht immer, das sieht einfach auch so maximal semi-professionell ja. aus. Geigenstative sind für Leute, die auch ein Instrument noch dabei haben. Punkt. Ja. Wie sieht
1: so ein Ding denn aus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das ist du schon mein, halt du also, du hast
0: gestern einen Gig. du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht weißt, wie ein Geigenmikrofon äh, Geigenstativ aussieht, oder? Egal, ich habe nie ein Stativ. Weil ich Ding, weil ja, aber doch Mikro deine Kollegen, haben. die mitschreien, mit die haben doch, das ist einfach eine senkrechte Stange und eine angewickelte nee, Stange. Zaubern
1: und die Mikros, die hängen immer in der Luft so wie bei Heiz. Da macht man dem- immer so, so einen Regentanz und so einen Schwangentanz. Wie
0: im Video zu äh, Ohio is for Lovers, ne, wo das Mikrofon genau. offene denke. Ja, ja, genau.
1: Cool. Ich habe mir ja mal überlegt, wie kann man die Zeit eigentlich so richtig, ähm, wie sagt man, unsinnvoll, dämlich äh, füllen. Sag mal, du hast so deine ganz normale halbe Stunde als Band. Du machst einfach zehn Minuten davon irgendwie Stand-Up oder so. Mhm. Mhm. Hat, hat das, das schon das mal jemand gemacht? Ich denke, <lacht> das wird auf jeden Fall zünden.
0: Ich habe das mal gemacht, als bei technischen Problemen zwisch- zwischendurch, ja, aber. Echt? Okay. Hast du ein Stand-up gemacht? Ja, was ist Stand-up? Ich bin halt, ich bin halt absoluter S- Situationskomiker, ne? Ich pick mir dann halt mhm. irgendwen raus und den kriegt, würden durch den Kakao gezogen,
2: quasi. Unangenehm. Unangenehm. Ja. Es, aber es, also ich fand diese, ja, dieses aus der Not heraus irgendwas erzählen müssen, ne? Weil Seite gerissen, weil, äh, Gitarrist muss nochmal eben stimmen, ja. ähm, und dann stehst du da und irgendwann ist uns sogar mal die Fußmaschine kaputt gegangen. Oh ja. Und dann, Boah. und das du war ich. wirklich, das waren die längsten zehn Minuten meines Lebens, glaube ich, da.
1: Echt, Weil du hast ja nichts ich habe ja
2: kein Stand-up vorbereitet. Ne, und dann so. fängst du wirklich aus deiner Not heraus an, einfach nur Scheiße von dir zu geben.
1: Das ist aber immer noch besser. Ich, ich, ich habe auch schon Bands gesehen, die ihre kompletten Pausenansagen einfach noch auf der Setlist drauf hatten. Oh, die Die Story das einfach eigentlich. nur abgelesen haben und so. Ja. Ich ja, sage es bewusst auch nicht, wer das war, aber ja. Das, ähm, <lacht> aber also die es hat die gibt ja schon ja gehört die Story. <lacht> ja, es gibt ja Dinge, die die einen Alter. als 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 äh, ich würde es noch nicht mal sagen als Fan, sondern einfach als äh, Konzertbesucher in ähm, sehr desillusionieren. Aber das hm. ist schon krass. <lacht> ist ja, so,
2: ähm, kennt ihr, kennt ihr eigentlich, kennt ihr Wetter? Wetter <lacht> haben wir heute auch wieder. Wetter.
0: Übrigens ist es auch Ach, wieder netter, oder? Hm. Ja, Mensch. Schönes Wetter haben wir draußen. Ja. Nee, das ist, das, das, die Story kenne ich auch und was ich auch ganz schlimm finde, ähm, wenn du Pech hast und du bist irgendwie in einem Laden, wo jetzt nicht die geilste Anlage steht oder der Tontechniker hat mal wie schon ein Bier zu viel drinne, dann kann es ja schon mal sein, dass der das Mikrofon so einstellt, dass du eigentlich beim normalen Sprechen nichts verstehst, hm. aber Sänger dann auf der Bühne stehen und so selbstverständlich ihr, ihr Programm abzieht, aber keiner ja. also davor so mit Fragezeichen vor dieser Bühne stehen, weil sie halt nichts verstanden haben von dem, was er gesagt hat. <lacht>
2: Das ist der Till-Schweiger-Move. Ja, ja genau, Tisch-food.
1: ist das so. <lacht> ja, ich den Till-Knopf. Ich habe mir aber gestern auch, also ich ähm, mach den ganzen Quatsch ja irgendwie auch schon seit 15 Jahren. Und in dieser ganzen Zeit, da überlegst du dir ja natürlich auch immer von Show zu Show, was kannst du der Welt da draußen noch mitteilen, Wichtiges, was die was die jetzt noch so, also irgendwas über Szene, irgendwas über Politik oder so, das g- gab's ja alles dann schon, ne? Oder, äh, aber gestern habe ich gedacht, nee, <lacht> Ich sage einfach, dass wir gar nicht geprobt haben. <lacht> oder fast nicht proben konnten und so. Äh, ja, und was, ich habe mir denn? einfach nur bedankt, glaube ich. Das war das war, das war, war so das Einzige, was ich rausgehen wollte. Dass ich fröhlich oder froh darüber war, dass tatsächlich am Donnerstagabend ein paar Leute gekommen sind. Aber war es denn schön? Denn es schön? war schön. Es war richtig schön. So.
0: Mit wem wo, wo habt
1: ihr gespielt, Oberhausen, ne? Druckluft, äh, richtig? Äh, Druckluft, ja. Und ich musste mich auch zurückerinnern, lieber Lind. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Natürlich Damals. kann ich mich daran erinnern. Äh, als du irgendwie, was hast du da Sound auch gemacht für uns? Oder?
0: Nee, nee, das war folgendermaßen: Der liebe Christian Stutt, ich weiß nicht, ob er es hört, aber liebe, liebe Grüße gehen raus, hat euch am Viele Bass Grüße. ausgeholfen. Genau das. Ja. Äh, Antil September damals noch. Und dann sind, hat, hat der Stutt so gemeint: "Ey, hast du Bock? Kommst du mit? So, ich spiele mit Antil September in Oberhausen." Ich war, "Ja ah, klar, komm ich mit. Ich kenne ja Michael, Jungs, alles cool, hat Bock." Da also sind wir hingefahren und da habt ihr tatsächlich, das war so eine komische Nummer von so einem Typen, der irgendwie einfach Hardcore-Bands zusammengesucht hat und die war die einzige metalcore band auf dem, auf dem Billing, Alter. Das war dann wirklich nur ein reiner Laden voller Hardcore-Menschen. So, mm. Naja,
1: aber nee, das ist das Ding weil es waren einfach, es sind, der hat leider kaum Tickets verkauft. Ja, aber, genau. Also es genau, war genau, richtig stimmt, das geil auch das Line-Up, auch. aber es waren halt vielleicht so 15 Leute eher, da.
0: er so. selber hat, glaube ich, noch so richtig Stimmung gemacht bei allen Bands, weil er vorne die ganze Zeit drin stand und da, keine Ahnung, gemoscht hat alleine oder so. Ich ja, kann ja. mich an sowas erinnern. Mhm. Da haben auch damals Giver mit euch gespielt. Da kann ich mich gut richtig. erinnern. Da haben ja. wir mit dem, mit dem Sänger, ich habe den Namen leider vergessen, von denen da gesessen und deren... Ich glaube, du hast sogar die erste EP von denen gekauft. Habe ich. Auf, ja, das, ja. auf Schallplatte, ne? Hm.
1: Da, das war, das war, glaube ich, noch... Da waren die ganze am Anfang.
0: Ey, voll. Das ist, glaube ich, Eine, der allererste allererst EP... Ja. Direkt auf Vinyl, auf eine große Vinyl haben die, die Oder auf eine kleine Vinyl? Auf jeden Fall auf einer doch schon größeren, glaube ich, äh, Vinyl. Ich meine auch, dass
1: das eine Ten-Inch war. Ich weiß es nicht mehr genau. Die ist, auf jeden Fall liegt sie. Äh, liegt sie ja. ist liegt ich habe sie, glaube ich, auch hier, ja. Geil.
2: Ja, schön. Und es geht äh, und es geht weiter mit den Farewell-Shows von Returner. Ist so. Äh, ne? Am 23.09. in Remscheid. Jawohl. Äh, Am 8.10. in Köln, Alter, da bin ich in Dortmund auf einer Hochzeit. Ich kotze ab. Ach Mann, Tillemann. Ich kotze ab, frag mich doch vorher, wann ich kann. (lacht) Das Problem ist, ich bin halt
0: auch an dem Abend bin ich auch am Arbeiten am 8.10.? Das ist faktisch ah,
2: auch übrigens. Scheiße. Alter. Ich will oh, man hätte einen, richtig,
1: einen richtig schönen äh, Sleepover-Club machen können wieder Ja, da bei voll, mir. Alter. Er ja, hätten wir aber sowieso nicht, weil ich am nächsten Morgen in den Urlaub fliege schon wieder. Äh, Lin und ich, meine ich. Also <lacht>
2: Und dann ja, äh, haben wir aber ja vielleicht noch die Möglichkeit, im November entweder am 19. nach Mörs zu kommen oder am 26. Ja. nach Bonn. Also, Bonn genau. ist auf jeden
0: Fall drin, denke ich. Da können wir doch hin. Geil. Äh, ja. Mike, ich habe gesehen, ich spiele irgendwo mit alten Bekannten von mir mit Your Time Music. Ist das in Mörs? Das ist in Köln. Ach, die kommen nach Köln, die Jungs. Die kommen nach Köln. Ach, schade, wäre ich es oh,
2: richtig,
0: gerne richtig Grüße ich, gehen raus. Grüße Sie ja. ganz, ganz lieb von mir, wenn du dann da bist, bitte. Das mache ich. Furchtbar Mach ich. gute und schweren ordnungsmäßige Jungs. Sag mir das so ich
1: freue mich drauf. Die
2: sind schweren ordnungsmäßig.
1: Ja, ja. schweren <lacht> Geil. Hör mal, Lynn. Äh, äh,
2: ich- können wir das bitte als Slogan nehmen für die nächste Staffel? <lacht> Kerngeschäft, schwer und ordnungsmäßig.
1: Auf dem nächsten. Oh, auf dem T-Shirt und auf dem Banner, bitte. Schwer und entordnungs- auch Auf eine Tasse. Auf eine Hashtag Tasse. Schwer in Ordnung- für,
0: für Tilo, für auf eine Tasse, bitte.
2: Oh, Tassenmerch, schwer in ordnungsmäßig.
1: Lynn, <lacht> hey, Lin- muss mir das direkt einem aufschreiben. Ja, sorry. Mike,
0: schnell, bevor ich wieder anfange zu lachen. <lacht>
1: Ich glaube, das wird, der, das wird die Folge mit dem spätesten Intro sein. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du Bock hast, Intro bitte. <lacht> ich soll jetzt.
0: <lacht> Aber hast du mal auf Ruhe geguckt? Wir sind 10 Minuten im Aufnehmen drin. 10. Ich soll nach 10 Minuten das Intro. Ich mach nach 10 Minuten und einfach das Intro, ist okay. Ist dann jetzt einfach so.
1: Und damit ist auch mal ganz offiziell herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge Kerngeschäft. Äh, wir brechen Schmerz-
2: ordnungsmäßigen morco.de Podcast. Das,
1: das, 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 das feurige Trio ist wieder beisammen. Ähm, das ist oder so.
0: Trio Oriental ist wieder da.
1: Ja, ich bin auch ganz froh, dass wir diesen diesen äh, Stimmungspegel ja noch halten konnten, weil unser Vorgespräch ja auch schon sehr stimmungsvoll war, ohne da ins Detail zu gehen. Aber, äh, Schwer in
0: Ordnungsmäßig war das.
1: sind <lacht> ordentlich die Fetzen geflogen schon. Ähm, ach, ja, äh, wir haben gerade mal so ein bisschen eingeleitet. Das, das war eine super schöne Brücke irgendwie. Ähm, natürlich rede ich auch gerne irgendwie darüber, was ich so in meiner Freizeit tue. Aber äh, heute wollen wir so ein bisschen über ähm, Local Bands und Newcomer Bands und so sprechen. Wir haben dazu nämlich letzte letzte Tage, kann man wahrscheinlich noch sagen, mal einen Post rausgehauen ähm, in der Sonntagsfrage nämlich, was es denn da so für Bands gibt, die ihr, liebe ZuhörerInnen, äh, uns empfehlt. Und äh, wir waren so frech, haben uns das einfach mal alles angehört. Ähm, Da wollen wir ein bisschen drüber quatschen und auch noch so drumherum um das Thema. Aber, aber (lacht) <lacht> Aber, Aber. Ähm, wir haben noch so das ein oder andere kleine Follow-up-Thema. Ähm, wir haben ja letzte, letztes Mal über ähm, unter anderem Parkway Drive gequatscht und die neue Platte, genau. äh, die dann nämlich auch danach rausgekommen ist. Wenn ich jetzt zeitlich, ich äh, ja,
0: zwischen den, als quasi zwischen dieser und der letzten Folge den Tag drauf, der
1: Tag, den Tag drauf, nach stimmt. der Aufnahme kam die stimmt. Ja, was, was sagt ihr? Machen die jetzt Popmusik oder nicht, Tilo? Nee, machen sie nicht. <lacht> ähm,
2: ich habe mir das jetzt mal angehört, so im Kontext. Finde, also ich bleibe bei dem, was ich letztes Mal gesagt habe, dass das ist nicht mehr meins so. Äh, ich finde aber, man hört, dass die einfach Spaß dabei haben. Und dann finde ich das cool und kann das auch so stehen lassen, ohne mhm. mich angegriffen zu fühlen. Oder verraten zu fühlen, als Fan <lacht> von früher. Ähm, ja, und es ist ja, ähm, also jetzt so, so ganz frech gesagt, die machen jetzt so Manowar-Musik, ohne dabei peinlich <lacht> zu sein.
0: Ja, nicht verkehrt. Ich weiß, wo es hingeht, ne? ja. ja, ja. Äh, Ich, ich ähm, muss sagen, es hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte. Also es okay. ist ähm, nicht, dass ich Parkway Drive irgendwelche negativen Emotionen zu den neuen Sachen von denen habe. Es ist halt so, ja, okay, ist jetzt die Mucke, machen die jetzt. Ist okay, für mich muss ich aber jetzt nicht unbedingt hören. Ich war dann doch überrascht, wie gut ich teilweise die Songs fand, die sind sehr ausgereift und sehr gut geschrieben, was mich halt irgendwie nach ab der Hälfte halt wirklich, wirklich genervt hat, halt, wo ich so dachte, boah, das hätte man vielleicht ein bisschen runterfahren können, war halt die Lead-Gitarre. Und mhm. oh, jeden Song hat die irgendwie nochmal zu melden. Also wirklich, also mal ein Solo, keine Frage. Oder so eine leichte, leichte Atmo im Hintergrund, ey, cool, ne? Aber die ist halt wirklich immer mit so einer richtig miesen, ne, mies kann man nicht sagen, aber so einer richtig nervigen Lied-Gitarre einfach lil drin. so,
1: Alter, nee, reicht irgendwann. So nach fünf Songs. Der Slash-Moment, ja. ne? Der November-Rain-Moment, der musste. Äh Boah, immer ey, mal wieder ey, reingesetzt werden. ja. So.
0: Also gerade bei, da gab es auch einen Song, der so, hier ist mit November Rain oder sowas. Wo ich einfach gesagt habe, jetzt reicht's aber langsam wirklich,
1: jetzt reicht's <lacht> wirklich. Ähm, und dann hast ein, du auf den Tisch, hast du auf den Tisch gehauen?
0: Nee, nee, das mache ich nur beim beim Zocken. So. Ähm, <lacht> äh, und einen Song, den ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Deswegen finde ich auch immer irgendwie komisch, wenn eine Band ein Album hat, was so an sich gut gut zusammen funktioniert, alles von, so ein Song, der dich immer rausreißt. Äh, If a God can bleed, habe ich ja, nicht ja. verstanden. Entschuldige bitte, also den finde ich halt wirklich nicht gut. Den finde ich halt wirklich, der stört mich da. Wenn er raus wäre, würde ich das Album halt besser finden der macht mhm. so ein bisschen auch so beim Hören, so beim Durchhören in einem Stück halt echt so ein bisschen den Mut kaputt. Ansonsten hast du da immer solide äh, so so Festival und und Arena Metal Anthems drinne, wo du immer sagst, du kannst immer irgendwie einen Part finden, wo du mitmachst quasi. Ich finde, es mhm. ist sehr viel noch von dem früheren Metal core noch mit drinne. also es ist nicht ganz weg, es ist immer noch mit drinne, aber halt nicht mehr die das tragende Aspekt, deswegen kann man den Jungs nicht vorwerfen, dass sie jetzt alles hinter sich gelassen haben, das finde ich sehr schön. Ansonsten solides Album. Also ich keine Ahnung, ob es mir jetzt noch mal geben würde ein paar Mal, aber ich fand's, ich fand's gut. Ich habe da keinen keine Zeitverlust dran gehabt, sagen wir es mal so. Mhm.
2: Ja. Bis äh, auf den äh, einen Song. Bis äh, auf diesen. Äh, und, äh, keine Ahnung. Und die Leadgitarre. Und die Lied, Ich finde ja. das Album. Es schmeckt nach alten Lederjacken oder Jeansjacken und Bier.
0: Ja, ey. Wacken, ja. Headliner durch und durch und, und jedes andere große Metal-Festival und vielleicht irgendwann mal so die Nummern wie Wallbeat und Five Finger Death Punch und sowas. Also ich sehe die da ganz, ganz krass hin. Ja, für mich
1: ja. das ist das auch safe einfach jetzt Modern Metal so. Also es klingt, ja. das heißt natürlich ja. sehr viel Oldschool inspiriert, aber es klingt ja. halt super modern, deswegen ja. Ja, kannst äh, du jetzt mit du-
0: Disturbed auf eine Probe schicken, mal meinetwegen sogar.
1: Ja, klar, auf ja. jeden Fall. In so, also, Manowar, äh, ich weiß nicht in welchem Kontext ich das letztens gesehen habe als Werbung oder so, aber wusstet ihr, dass äh, hier Saltatio Mortis und Feuerschwanz äh, mhm. Warriors of the World gecovert haben? Ja,
0: und ich möchte mir diesen Song halt wow. überhaupt nicht geben, weil alles wo Feuerschwanz <lacht> und Saltatio Mortis mit zu tun haben da fasse ich mich mit der Kneifzange an, es tut mir leid, aber das ist echt so nee, Musik, Scheiß. da bin ich raus. Das sind
2: einfach Bands, die sind nicht in Ordnungsmäßig. <lacht> die sind
0: nicht in Ordnung. Nee, nee, Junge, nee, 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 nee. Das halt wirklich,
1: also. Nee, nee. Aber, mich, nein. Wie, äh, Lin, wie fandest du denn dann das Satatio äh, äh, Mortis Cover von Hyper Hyper von Electric Call?
0: Fand. Also, ich, leider kann ich euch das jetzt, meinen Blick nicht wirklich zeigen, den zu Alter, ah, ich aber, liebe diesen
1: Gesichtsausdruck. Ja.
0: Das hätten sich auch. Das war was für einen hohlen Zahn, würde ich sagen. Also, ich verstehe mit den ja. Gedanken dahinter, dass man Hype Hyper in mehrere Versionen steckt, aber warum ausgerechnet Saitatium Mortis? Äh,
1: also. Ja, okay. Keine Ahnung. Oh Platte. Techno ist ja jetzt auch draußen. Yo. Äh, Lin, du als kleiner Fanboy. Was, ich als was, Fanboy. Hältst du, was hältst du von der Platte? Ähm. Ich, äh, sie sie ist, äh, ich, Man hätte jetzt
0: vielleicht denken können, nach den ganzen Hits, die Sie ja produziert hatten und die ja auch relativ weit vorne in der Platte stehen, also sind ja quasi die ersten Songs, sind ja Fünf. nur alle, alle Hits, ne? Nee, alle Hits, die, vier. Ja. Alles, Alle Hits, die Sie bis dato rausgehauen haben, hätte man denken können, okay, nach so vielen, ich sag erstmal, erfolgreichen Singles und Songs, dass der Rest, das der, 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 der kann nur Filler werden. Das kann nur so Füllmaterial werden, damit du zwölf Songs auf der Platte bekommst. Und finde ich. Ist nur teilweise gerechtfertigt, die Aussage? Also ja, es sind schon Momente dabei, wo es, okay, das ist jetzt ein bisschen, da habt ihr Besseres schon abgeliefert. Aber ich würde nicht sagen, dass es grundlegend schlecht ist. Es ist eine gute Platte, es ist eine solide Platte, es ist so Party und gute Laune zwischendurch. Ich finde, sie, 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 sie schaffen einen ganz guten Spagat zwischen diesem elektro techno Ballermann, Paruka will Bam Bam und Metalcore. Das ist, es ist wirklich also nicht auf, es wirkt halt nicht aufgesetzt. So, es ist okay, es macht irgendwie eine gute Mischung. Das haben sie tatsächlich sehr sehr gut hinbekommen. So, das äh, muss ich denen lassen dafür.
2: Ja. Hm. Äh, ich war wirklich irritiert, als ich dann nach den nach den ersten vier ähm, Hits, die ja alle unter diese unter dieses Konzept ulkig fallen, <lacht> kam dann Mindreader und ich dachte mir so, äh, das ist ja ein ein richtiger Song. So <lacht> so, ein, so ein ernstzunehmendes Stück Musik. Und ähm, haben die sich jetzt vertan? Oder?
1: Das ist ein mieser ähm, Ohrwurm,
2: oder? Ja, ich äh, mich hat einfach komplett irritiert, dass da auf einmal so ein, so ein richtiger Song halt kommt. <lacht> ähm, ja, und dann äh, zieht sich das ja auch so ein bisschen durch. Aber dann kommt zum Glück Hurricane und holt mich wieder voll ab. Dieser, dieser Song fasziniert mich genauso sehr, wie er mich betroffen macht. <lacht> ja,
1: wir haben wir schon wieder eine Quote, ey. Ja. Mike, wie ist es bei dir? Du bist ja Ehrlich.
0: eigentlich, also du bist ja jetzt kein Hater, aber du bist ja, ich sag mal, solcher Musiker doch schon mal ein bisschen reservierter gegenüber, oder?
1: Ja, ich habe auch noch mal überlegt, ähm, was ist jetzt eigentlich meine allgemeine Meinung zu dieser Band und zu dieser Mucke? Ähm, mhm. Wenn ich mal so überlege, äh, ganz weit zurück, viele werden sie wahrscheinlich noch nicht mal mehr kennen, uh, His Statue Falls ja. fand, ich, mhm. fand ich damals ja richtig geil, wie die damit gespielt ja. haben, so mit diesen mhm. Elementen, sehr viel Sintis, aber halt auch, halt auch gute Chormische. Äh, ähm, ich hab die, hab Techno jetzt tatsächlich nicht komplett durchgehört, oh. ähm, den einen oder anderen Song ein bisschen durchgeskippt, so um aber einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Was mir dabei aber aufgefallen ist, dass sie ähm, auffällig oft denselben Beat irgendwie haben. Also denselben denselben äh, Disco Fox Stampfpart so. den Und super auf dieses
2: Pam, 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 pam. Genau. Also wo wo Kevin halt auch dieses abgehakte Shouting
1: macht. Ja, genau. Also spätestens in jedem zweiten Song ist das. Und da dachte ich dann so, okay, das ist mir dann ein bisschen zu simpel irgendwie. Mhm. Ähm, Ich also in mir schlagen da irgendwie zwei Herzen. Ich habe einen riesen Respekt, was die da gerade abreißen. So, ja, komplett. Ähm, die die Jungs sind ja auch äh, sind ja auch echt schwer in Ordnung. So den einen oder anderen hat man über die Jahre dann ja auch mal irgendwie äh, kennenlernen können oder so. Mhm. Ähm, ja. Grüße
0: gehen raus an die Jungs. Übrigens. Grüße
1: gehen raus. Ähm, ich bin aber also ich werde mit der mit der Mucke im Zweifel nie so richtig warm werden, mhm. glaube ich. Äh, je nach Situation auf einer Party oder so mehr <lacht> privat. Naja brauche ja. ich wirklich nicht unbedingt so also ja, ja.
0: was ich was ich vielleicht noch dazu sagen kann was ich wirklich also auf der einen Seite habe ich großen auch Respekt davor und ich kann mir vorstellen dass mit dem Album und auch was jetzt danach kommt, ein unheimlicher Druck auf dieser Truppe halt liegt, weil mhm. äh, ey, mach mal, mach mal die Erfolge von Hyper, Hyper, We Got The Moves, Space Man, ne, also diesen ganzen krassen viralen Hits versucht das mal immer gerecht zu werden. Das ja, kannst ja, du ja aufdauern. Also ich stelle mir da halt einen hohen Druck bei den Jungs vor und deswegen großer Respekt. Was ich sehr beeindruckend finde, wie viele Leute in meinem privaten Bekanntenkreis, die überhaupt nichts mit mit Metalcore am mhm. Hut haben, wirklich gar mhm. nichts. Also ich habe Jungs, die sind da irgendwo in der Herzteile unterwegs, ja. Die feiern dieses Album so komplett, die haben sich das vorbestellt, die haben sich drei T-Shirts und einen Pulli gekauft, die haben... <lacht> das ist der Wahnsinn, die feiern das so krass ab und ich kann das verstehen, das ist ja auch super und ich glaube kaum eine Band aus dem deutschen Metalcore und selbst die alteingesessenen Caliban, Heaven Shall Burn und oder auch Creator haben es nie so weit geschafft, wie Eskimo Cowboys gerade geschafft haben. Deswegen mm. ist es auch wirklich schön, dass das so gut funktioniert bei denen, aber... Das, also auf der einen Seite unglaublich Respekt wegen dem Druck, der er lasse. Auf der anderen Seite krasser Erfolg bei Leuten, die vielleicht gar nichts mit der ganzen Sache an der, an der Kappe haben. Ne? Und ja. Ich meine, die waren doch jetzt auch bei TV Total vor einer mm. Woche oder so.
1: Mm. Habe ich aber nicht gesehen, also frag mich nicht. War sehr lustig. Der okay. äh,
0: Puffpuff war tatsächlich mit auf dem Summer Breeze und hat da We Got The Moves mit denen auf der Bühne performt. Mm. Ähm, die waren da, haben ein bisschen drüber gesprochen, über die Musik, weil das ja auch ich sag mal, für dieses normale Fernsehpublikum, die vor total halt auch Neuland ist, diese Mucke. Äh, wirkte super sympathisch. Also ich
1: Die sind doch auch bei ähm, wo sind denn die aufgetreten? Bei irgendeinem anderen Pro7-Format. Schlag
0: den Star sind die damals aufgetreten. Ja. Schlag den Star. Mit genau.
1: Ja. ja.
0: Ja. Die werden vielleicht noch Everybody Starling da bei denen. Kann ja gut sein. Das wäre auf jeden Fall funny irgendwie, wenn ja. du diese Band auf einmal überall siehst und hörst. Zumindest bei irgendwelchen Love Island Crash TVs.
1: Ja, pass auf, aber ich habe letzte Tage, ähm, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, irgendein Silverstein Interview vom, äh, pass auf, UK EMP YouTube Channel. So. Ja. Also, das war halt mhm. irgendwo in England auf irgendeinem Festival, ähm, wurde der, der, der Shane äh, interviewt von Silverstein und ähm, die äh, Moderatorin ähm, hatte dann aber irgendwie in einem Intro irgendwie gefragt, ja und äh, hier, wie ist es und freust du dich auf irgendwelche Bands oder so? Sie persönlich würde sich ja ultra auf Electric Callboy freuen und du, du, du siehst das Interview und denkst dir so, ach krass, guck mal, ne? Also, also es ist halt, ja, es ja. verfolgt dich dann auch <lacht> irgendwie ja, so, ob du willst oder nicht, hm. weltweit.
0: Ja, absolut, absolut. Also Chapeau an die Leistung, die sie bis jetzt einfach haben. Voll,
1: Thilemon, äh, Counterparts, noch ein neuer Song.
2: Ja, zack, äh, direkt einen dritten rausgehauen noch. <lacht> ähm, ist wieder ein bisschen anders als äh, die ersten beiden, hat mir aber genauso gut gefallen. Gutes Ding. Hm. Und, ähm, Ja,
1: mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Anfang Oktober kommt ja die Platte A Eulogy for Those Still Here. Hätte auch ein Architects-Titel sein können, ne? Irgendwie Ist richtig?
2: Äh Ja Ja, schon, das stimmt Ähm, Nur, dass die Musik besser ist
1: (lacht) 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 Äh, Auch Neues von Lorna Shore da ist ja, ähm, äh, das. <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, ähm, der, der Linda hat ja unsere äh, unser, unsere Planung so ein bisschen äh, mit unterstützt. Normalerweise gucken wir ja irgendwie immer, dass der, der die Moderation und das Thema so vorgibt, dass er äh, das gefälligst äh, selber auf die Kette kriegt. Aber da war ich ganz froh, mhm. dass der Linde da etwas äh, mir unter die Arme gegriffen hat. Ähm, dass er natürlich dann auch der neue Lorna show dabei sein musste. Ähm, aber warum denn, Lind? Was ist denn so was ist denn so besonders? Ja, an das so,
0: also er geht halt gerade wieder so ein bisschen
1: viral, jetzt
0: nicht so ungefähr wie To The Hellfire, das ist einfach ein, also so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, aber er geht ein bisschen viral, weil er halt tatsächlich für einen Deathcore-Song von seiner so brachialen Band, und es ist ja wirklich, die reißen ja echt jeden Song einfach mal komplett ab, ist er sehr emotional. Das Video ist unglaublich emotional. Die Löwen sind unglaublich emotional, haben mit äh, mit Verlust von Menschen, ne? also einer Person, einem näherstehenden Menschen zu tun. Das Video zeigt das quasi auch so ein bisschen Finde ich krass. Finde ich krass, wie diese Brücke schlagen. Also, das muss jetzt nicht jedem gefallen und jeder, der, ne, Gott sei Dank, es ist immer noch Deathcore und es ist immer noch hart und es ist immer noch Geschrei und aber es ist halt trotzdem auch, das finde ich so beeindruckend, gleichzeitig auch wirklich ein sehr schönes Ding. Irgendwie. Da kann ich emotional zu werden zu der Mucke. Und äh, Mhm. das Einzige, was mich ein bisschen, ein bisschen ja finde ich ein bisschen Käse, ist halt irgendwie das Video, also auf der einen Seite schon schön mit, der, mit, diesem, mit diesem Thema, auf der anderen Seite halt irgendwie Käse, weil es gibt irgendwie wieder so Szenen, wo halt die wo halt einzelne Bandmitglieder so im Regen stehen und ihr Instrument halt performen, da musst du immer unweigerlich an so diese typischen Powerballaden denken von früher.
2: An Slash.
0: An Slash, ja, ohne Scheiß, es gibt halt also wirklich gerade die Szene, wo er halt das Gitarrensolo solo stehe steht halt im strömenden ja, ja. Regen mit seiner Gitarre. Ja. Ich so gesagt, okay, das ist echt ein bisschen dick aufgetragen. Mein, mein so. Backsuit
2: boys moment Ja,
0: vielleicht <lacht> auch, auch alle im Hemd so, ne? Das sind halt auch so, dass die alle ein schwarzes Hemd anstehen, ja. im Regen so. Ja, und, aber guter Song. Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt seit To The Hellfire oder seit, äh, ja doch, schon wieder einer, der der mehr raussticht aus der ganzen Situation und ja. ich denke auch einer der Hits vom Album sein wird, was dann Ende des, Ende nee, im Oktober, Anfang Oktober kommt das raus, Mitte Oktober, ja.
2: Mich hat die Farbgebung tatsächlich völlig überfordert und zwar halt ähm, beziehungsweise also die verschiedenen Settings so, ne? Einmal diese ja. Performance-Sachen. Ja. Und dann aber halt, also dieses Paar da im Video. Und das aber wirklich mit einer Farbgebung und irgendwie Kameraführung wie in so einer Paarship-Werbung. <lacht> und ich finde, das hat sich so übel gebissen einfach. Es ähm, ja. habe ich Hat mich visuell auf jeden Fall ähm, ein bisschen überfordert. Und, also natürlich ist das emotional auch auch mit dem Video, und ich, so nach ein paar Minuten dachte ich mir, ja, schon, aber die Musik berührt mich halt gar nicht so. Mhm. Und dann kam dieser Break, wo das dann mit diesem diesem Talking wieder losgeht Ah, und sich so aufbaut, und dann das Ende, und ich saß wirklich so davor und dachte mir, ach du Scheiße, ich bin komplett berührt. (lacht) das war witzig.
0: Der hat dich angefasst, der Song, ne? Aber ich habe mich verschluckt. Ja, also das Video ist wirklich ein bisschen bisschen trashy, aber ein bisschen sch- 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 ja, lang- das hole ich. ja, das ist es ist, keine ist es, 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 es macht so ein Balanceakt dazwischen, ja.
2: Ich hätte da mit den Farben einfach anders gearbeitet ja. und man muss auch <lacht> erstmal drauf klarkommen, dass normale Menschen in in diesem in dem Video vorkommen und ja. nicht völlig fällige Leute an Bett gefesselt, die da keine Ahnung, was irgendwie verbrannt werden vorhandeln. oder so. Ja, ja, ich ja weiß genau, ja. So. Ähm, ich glaube, das war das Problem.
1: <lacht> aber, aber Mike, hast du auch noch eine Meinung dazu? Oder bist du? Ähm, ja, also der Song an sich hat mir, ich, ich muss ihn vielleicht nochmal hören oder nochmal irgendwie äh, konzentrierter, ähm, hat, hat mich jetzt auch nicht so sehr getoucht, sage ich mal. Ja, ähm, aber das Ende, Mann. Das ja, Ende. Ja, w- was mir, was mir, äh, ich weiß jetzt nicht, ich habe das Video leider nicht gesehen. Ich habe den jetzt nur, äh, die, die Spotify, die Spo- Spotify, Spotify. Ähm, <lacht> der, der hört sehr abrupt auf. Also der, der klingt, der klingt ja, so als. Das ist soweit richtig. <lacht> okay, äh, als wenn ja. da noch was hinterkommen nee, müsste. Das ist auch ein Video. neuer Song.
0: Ich glaube ich glaub auch, es ist ja der erste, also er heißt ja. The Pain Remains One, Dancing Like Flames. Und mhm. ich glaube, dass die auf dem Album, was ja auch Pain Remains heißt, da zwei oder drei Parts einfach haben, die einfach direkt hintereinander kommen.
1: Vermutlich. Also da war ich halt so ein bisschen irritiert, wenn das so für sich steht, dass da ja. fehlt dir dann irgendwie was. ne? Ähm, da ist dann halt die Frage, ist das dann so gelungen, das als Single alleine dann rauszubringen in dieser Variante? Also so, wenn es halt komplett zu Ende denkst. Aber Mai. Ähm, ah, ich bin, bin ja so nein. oder so auf jeden Fall beeindruckt, ähm, von, von, von denen, was die quasi mit der Mucke gerade so an Reichweite generieren. Ja, ah, voll Und, krass. Ähm, auf der anderen Seite erwische ich mich aber dabei, dass mir es teilweise dann ein bisschen auch zu anstrengend ist, irgendwie, die Mucke. Also ich weiß, ich weiß es nicht, irgendwie <lacht> fehlt Ich kann mir ein drin. Album nicht, nicht geben, so. äh, ich, ich glaube, ich hätte da irgendwie Bock drauf, aber in ganz seltenen Momenten, obwohl ich das per se nicht scheiße finde, aber ich, ich, ich mir ist das manchmal einfach zu krass, und dann denke ich mir irgendwie, nee, ich möchte das gerade nicht so krass haben. Ich habe ich hab tatsächlich eher
2: Angst davor, die irgendwann mal live zu sehen, weil man die nicht mischen kann.
0: Oh, die kann so. man, glaube ich, sehr gut mischen. Das, das ist einfach schon,
2: nur Matsche Ich habe
0: einfach sehr beeindruckende Videos schon gesehen und, und die, waren ja. Ja jetzt auch, die sind ja jetzt aktuell auch auf der äh, Parkway Drive Tour mit unterwegs. Die sind Support, ja, genau. Ja. Also, die müssen schon, das ist ja auch krass, dass die da. Hey, machen die auch Pop sind? oder was? Die machen auch Pop, ja. Genauso wie Deswegen Y-Shies ist ja auch Casper da, der macht ja auch Pop. Ja, genau, und Y-Sheets ah, ja. machen ja auch Pop. Ja. Und, äh, genau. Ähm, aber was ich mal kurz erschwankere aus meinem Leben, ihr sagt jetzt beide, das kann ich mir nur begrenzt geben. Ne? Ganz ehrlich, es ist auch schon bei mir vorgekommen, das läuft halt dann auch schon mal leise im Hintergrund, wenn ich irgendwie ein Meeting halte oder sowas. Also
2: <lacht> zum, zum Runterkommen.
0: <lacht> zum Runterkommen, so weißt du. So, dass die anderen es nicht hören über das Mikrofon, aber ich genug vom
1: Song höre quasi, ja. Das also, ist... Ja, schön. Das, das funktioniert bei mir mit ganz, ganz wenigen Bands, habe ich festgestellt. Also, ich mache das oder versuche das auch immer mal wieder, aber in der Regel bin ich dann so auf die Mucke fixiert, dass ich dann gar nichts mehr von dem Meeting mitbekomme und dann. Äh,
0: mhm. Das ist der Plan.
1: Ja. Mhm. <lacht> Manchmal ist das wirklich einfach der Plan, weil. Manchmal schlägt das Leben auch zurück. Äh, haben sich, haben sich Vektor auch gedacht? Ähm, ah! War, ne? <lacht> ah! <lacht> Äh, da haben wir jetzt tatsächlich, da habe ich euch gar nicht darauf vorbereitet, dass wir da vielleicht auch mal. Eine Kuriosität. Kommen. Eine Kuriosität, sie ist wieder da, liebe Leute, die Kuriosität. Ähm, Tilo, f- bist du abgeholt, hm. weißt du, worüber wir gerade sprechen? Überhaupt nicht. Gut, ähm, lass dich berieseln. Ich kenne die Band selber nicht. Ich auch nicht, ne, nicht. Aber ähm, es ist eine Fresh-Metal-Band, glaube ich, ähm, die ein paar Jährchen äh, weg waren. Und ähm, die dann jetzt äh, von, 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 von heute auf morgen auf einmal Comeback gefeiert haben und von äh, ja, Century Media, also von einem relativ großen ja. Label, äh, gesignt mhm. wurden. Ähm, an dem einen Tag und an dem nächsten Tag auf einmal wieder gekickt wurden. Und äh, oh, ja. der, der Hintergrund des Ganzen war, dass halt der Frontmann äh, David DiSanto Äh, soll er er heißen, Äh, dass dem halt 2019 schon diverse, sehr, sehr äh, widerliche Sachen nachgesagt wurden, wie (lacht) da der der, äh, Stand ist, weiß ich nicht, aber das ist wohl auf jeden Fall so bekannt gewesen, dass die komplette äh, Szene, die diese Band zumindest kennt, halt mal eben ähm, so einen Shitstorm losgetreten hat, dass äh, Century Media möglicherweise deswegen oder weil sie dann auch festgestellt haben, dass der Typ halt nicht so cool ist, diese Band dann halt sofort wieder gedroppt haben. <lacht> Und ähm, das ist ein bisschen peinlich, finde ich. Ja, es mhm. ist.
0: Also für so ein Label, Label wie Century Media finde ich das hart peinlich. Ja. Weil das Ding ist jetzt an der Stelle, die haben jetzt, also ne, es kam ja, die haben es ja quasi. Es war bekannt, glaube ich, so wie ich es richtig es war schon bekannt, dass diese. Ähm, dass diese Vorwürfe gegen ihn stehen oder dass er auch sogar, glaube ich, irgendwie rechtlich da mit zu kämpfen hat quasi. Hm.
2: Ähm,
0: dann haben sie ihn gesigned und dann kam mir ja erst der Shitstorm, wo die Leute gesagt haben, so habt ihr so noch alle, jeder weiß, dass der Sänger halt diverse Sachen Dreck am Stecken hat. Und dann haben sie sie erst droppen lassen. Und da habe ich dann so gedacht, so, oh krass. Ähm, Hör auf. <lacht> <lacht> äh, oh krass, äh, jetzt als Century Media, äh, wenn ich jetzt da jetzt einfach also es, ich kann nur schlecht rauskommen, weil entweder wusste ich davon und habe es willentlich gekauft genommen und sie gesigned, ja, oder aber ich habe mich nur erst ge- bewegt, als dann die Reaktion kam im Endeffekt. Mhm. So, es ist halt so, es ist halt auf beiden Seiten Scheiße für für Century Media und ich finde für so einen großen Label. Es
1: ist halt kein, guter, kein gutes Bild, so finde ich, meine Meinung. Ja, also irgendwie, also ich habe das auch vorhin nur so am Rande vernommen und dachte, komm, ich spreche das mal eben an, weil ich das so skurril fand. Wie gesagt, ich kenne die Band echt nicht. Ähm, vielleicht das ist das auch sehr viel gefährliches Halbwissen. Aber Das ist ja auch sowas, man kennt den Fall jetzt nicht so genau, ne? aber das, was du jetzt mitbekommst, ist auf jeden Fall irgendwie sehr negativ und äh, das reicht ja eigentlich auch schon mal, um ähm, sich dann seinen Teil dazu zu denken. Absolut, absolut. Ähm, Passend dazu, weil es halt irgendwie auch ganz kuril ist äh, und auch eigentlich gar nicht so witzig, ähm, die äh, Band Capsize ist ja jetzt auch auf einmal wieder da. Äh, Da waren ja sogar zwei äh, Bandmitglieder, denen halt ähm, diverse Ah, okay. Ja, ganz schön beschissene Sachen äh, nachgesagt wurden ähm, und aus der aus dem Grunde die halt sich dann auch getrennt hatten und ähm, es ist irgendwie ganz seltsam. Heute ist dann auf einmal dieser, so- also ein Song ähm, namens "Fading Face" rausgekommen, auch ein, mhm. wie ich finde, relativ mhm. guter melodic Hardcore Song. Also äh, kann ja, man kann man sich ganz gut Ja. Ähm, aber, aber, anscheinend auch in dieser, in dieser Konstellation. Und ich finde das irgendwie, es hat, es, es, also ich weiß es auch nicht. Ich was, was macht man damit jetzt? Also, ähm, das sind dieselben Leute aus dem Grund, mhm. die, die, das damals gedroppt haben, dieses, äh, dieses Projekt. Äh, und, mhm. und man tut jetzt irgendwie so, als wenn da nie was gewesen wäre oder so. Und kann man sowas vielleicht, kann man sowas überhaupt irgendwie zu Grabe tragen? Weißt du, also, ich finde das sehr, sehr strange gerade.
2: Ja, es gibt ja leider so viele Beispiele mittlerweile, ähm, wo man immer vor dieser, haben wir ja glaube ich auch schon mal öfter angerissen, ne, dieses ähm, KünstlerInnen vom Werk trennen, Nummer. Mhm. Und ja. wie subjektiv man da irgendwie für sich manchmal die Grenze zieht oder ziehen muss oder so, ne. Das... Ähm Ich finde es halt. Das äh, bleibt, das bleibt ein super schwieriges Ding. äh. Ist auch ein sehr sensibles Thema, so. Absolut, äh, absolut. äh, Trotzdem grundsätzlich würde ich sagen, wenn da solche Sachen einfach irgendwie nicht nur im Raum standen, sondern irgendwie auch stimmen, (lacht) so, also wenn das belegt ist, dann äh, darf man guten Gewissens auch auf die Bands scheißen.
1: Ja, also, was, was, äh, wir haben, ähm, ja, jetzt auch irgendwie gar nicht über die neue Dance Gavin Dance zum Beispiel gequatscht, ne? Und das finde ich dann irgendwie, ich finde es da auch nochmal irgendwie einen ganz, ganz seltsamen Fall, weil, ähm, mhm. Sänger, weil die haben ja das Album jetzt rausgehauen. Ja, haben. ja, genau. Die haben das Album Und? rausgehauen, der, äh, Lin, ko- korrigier mich, Gitarrist oder Bassist? Der ist verstorben Genau, der bin? Bassist ist verstorben. Ach, Bassist.
0: Leider Gottes, genau, vor, ich habe jetzt, vor gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, kurz vor dem Album quasi. ist ja Mon- Ein Monat oder zwei Monate vor dem Album.
1: Genau, und das Hat war das quasi geschaut. auch sein, sein äh, Er war da noch mit involviert. Das heißt, sein Zutun ja. ist da nämlich auch bei. Aber eben auch das von, von äh, Sänger Tillian. Ähm, mhm. Und ich, ich muss sagen, ähm, wir, haben, wir haben uns die Platte auch äh, vorbestellt gehabt. Wir wollten auch zur Tour gehen und so weiter. Die Tour musste jetzt leider aus einem anderen Grund äh, abgesagt werden. Sie hätten sie halt sonst irgendwie anders gespielt äh, ohne Tillian. Ähm, mhm. aber es sind ja auch im Nachhinein trotzdem noch auch Musikvideos und so rausgekommen, wo auch Tilian noch mit drin war. Und auch und ich, der Bassist, ne, also alle Videos, die ja. bis zum Release rauskommen, waren auch der Bassist mit drin noch. Und, ja, und also ich persönlich, ich persönlich hatte irgendwie nicht so richtig mehr Bock, mir das Ganze anzuhören, muss ich sagen. Wie ist das denn bei euch gewesen? Ja, der Beigeschmack ist auf jeden Fall da, ne. Irgendwie, ich finde, das ist tatsächlich nochmal
2: irgendwie ein ganz interessanter Weg, wenn danach klar ist, die Person ist danach nicht mehr Teil der Band, so. Mhm. Und ich finde da aufgrund des Todes des Bassisten jetzt für die Wichtigkeit dieser Platte, ne? also da vermischen sich einfach ganz viele Dinge. Und dann ist so die Frage, was, was bewertet man jetzt höher oder wichtiger? Und keine Ahnung, für mich ist der Faktor da tatsächlich entscheidend, dass der Tillian danach keine Rolle mehr da spielt. Mhm. So. Weil in dem, in dem Moment tun die halt eben nicht so, als wäre nichts passiert. Ne? und das, äh, finde ich, spielt dann schon eine Rolle in der Situation. Ja. Da wird ja jetzt nichts weggeschwiegen. Ich ähm,
0: Das Ding ist, bei denen ist es halt so, es wurde halt bekannt, also sie haben es von sich aus halt angekündigt, dass es hochgekommen so ist, dass er halt, ne, man auch, ich sag jetzt mal transparent, ich weiß nicht, wie weit sich, wie weit die Situation vorher schon Wellen geschlagen hatte in irgendeiner Art und Weise. Äh, sie haben es auf jeden Fall irgendwann ja angekündigt, dass die Situation mit Tillian haben halt auch gesagt, dass er sich halt, also dem, sich dann das dem allen stellen wird, sage ich jetzt einfach mal, mhm. aber dass er sich auch Hilfe holen wird dafür, dass er Counseling bekommt. Mhm. Dass er ne, wer weiß, was für eine Situation wurde, er ja nie aufgeklärt und das kann man auch gar nicht beurteilen. In dem aber ich finde, das ist halt von der Band sehr, also ich finde das, das Handling der Band dann doch sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Dieses Thema Kunst vom Künstler zu trennen, finde ich in der Situation auch schwieriger als jetzt zum Beispiel bei Ersalai ja. Dying. Ja, mhm. ich meine. Bare Minimum oder sind wir mal alle ehrlich? Das ist immer davon abhängig, wie wie, wie nah wir einer Band stehen. Ne? Wenn jetzt ja, die Band, absolut. also niemand, kannst egal, wer es ist, kannst mir erzählen, was du willst. Ob du eine Band aus diesem Grund nicht mehr hörst oder sie hörst trotzdem, hängt nur damit zusammen, wie viel du eigentlich ähm, mit der Band an sich zu tun hast oder was für dich halt wichtig mhm. ist. Und deswegen finde ich es vollkommen äh, schwachsinnig, da jetzt irgendwie so eine moralische Moralisches Ding rauszumachen. sein Ja, nee. also ich höre ja die Band nicht mehr, obwohl ich. So. Ne? Baseline. Ähm, trotzdem gibt es halt einfach Beispiele. Das ist jetzt dein, also der ist es sehr schlecht. Sag jetzt einfach mal, da finde ich es nicht so geil. Auf der anderen Seite denke ich halt bei Dance Given Dance, sie haben ihn erstmal rausgedrückt aus der Band. Er ist, glaube ich, nicht ganz raus, aber er ist auf jeden Fall weg. Und, ja, irgendwie ähm, so, ja. Er nimmt sich jetzt Hilfe. Sie, er geht das jetzt ganze Ding an. Ich, ich hoffe, dass er das mit dem mit, mit, mit der Person, äh, die da mit involviert ist, ne, mit dem Opfer, das auch vernünftig klärt. Ich, ich hoffe da einfach drauf, weil ich der Band vertraue, dass sie das hinbekommen würden und ihn sonst nicht nicht mehr wieder zurücknehmen würden, wenn es so passiert. Ähm, ja, aber bei dem Album musste ich reinhören und es hat mir. Ich musste hören wegen dem Bassisten. Es war ein gutes Album. Es tut mir leid. Mhm. Ich habe es einfach wirklich genossen und höre es immer noch gerne und ich mag auch Tilliens Stimme noch
2: und ich. <lacht> Ja, ich finde, ich kann dem Tillian nichts Böses so,
0: aktuell, aber ich weiß auch zu wenig, um da wirklich ein Urteil zu fällen. Das ja, ist halt ja. so
2: schwierig. Es ist halt. Ich für mich komme halt damit klar, wenn ich mir irgendwie dabei denke, so, dass es ja im Grunde das Vermächtnis des Bassisten. Ja. So. Und Safe. zu dessen Ehren wurde diese Platte veröffentlicht. Für mich ist da Tilliens Stimme mhm. einfach ein Instrument in dem Moment. So. Mhm. Und auch er komplett in seiner Rolle für mich instrumentalisiert. Der erfüllte einfach den Zweck, dass ja. die Mucke geil ist. So. Ne? Zu Ehren des Bassisten. So. Absolut. Und wenn ich es ja. so höre, dann komme ich damit auch klar. Ja, so. das würde
0: ich halt fast schon genauso sehen. Ja. Also Es ist halt Anders kann man mit der Situation nicht umgehen. Also ich finde, das ist halt da, da ist wirklich, das ist wirklich so das Paradebeispiel von der Zwickmühle in der Situation. Bei anderen ist es halt glasklarer oder ist es vielleicht eindeutiger, wie man damit umgehen könnte oder wie man damit umgehen sollte. Aber hier ist es halt wirklich schwierig und da muss halt jeder für sich selber entscheiden und da auch zu stehen, was er dann für eine Entscheidung dazu trifft.
1: Ja. Äh, ja. Sehe ich auch. Also jeder, jeder wie, 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 wie er oder sie das, wie mag, ähm, ich finde, das ist auch so. Das, also, so habe ich das für mich auch mittlerweile geklärt. Also, ähm, da würde ich auch mit keinem eigentlich groß diskutieren wollen. Also gerne diskutiere ich mit jemandem darüber, aber ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen. Ähm, Bis auf vielleicht weniger Ausnahmen, wo ich es dann nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man gewisse Sachen, aber vielleicht nochmal aus politischer Sicht oder so, ohne dass wir jetzt da wieder zu tief äh, reingehen. Und vielleicht
0: auch grundsätzlich dazu auch gesagt, eine Sache, ein Satz noch. Äh, egal, was da passiert ist, wir wissen es nicht und es wird nur halt, er hat nur die Ausnahme, Ausmaße genommen, die es jetzt genommen hat. Das heißt nicht, dass wir die Situation oder dass ich, ich rede jetzt auch mal für euch beide Jungs, dass wir mhm. die Situation, die der Tilian da begangen hat, unterstützen oder sagen, das ist nicht trivial. Nee, auf gar ist, keinen ist, Fall. Ist trivial, das ist nicht trivial. Wenn Anschuldigungen da waren, wenn sich jemand da in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen ist, dann ist das auf jeden Fall valide und dann muss man, das auch auf, muss man der Sache auch auf den Grund
1: gehen, von ja. beiden Seiten auch einfach. Ne? Genau. Also mir, mir war einfach, ich fand es einfach ja. nur mal auch interessant anzusprechen, wie geht man jetzt einfach mit der Musik auch um, weil sie ja auch jetzt äh, gerade in dem Falle äh, ja auch ganz normal erschienen ist und da fand ich es halt irgendwie ja. noch, noch, ja. es hat nochmal eine ganz andere Qualität gehabt, weil oftmals wird so ein Album Voll. dann gar nicht mehr veröffentlicht ja. oder im Nachhinein kommt sowas erst raus, also auch klassisch sehr oft, ja. kurz nachdem so eine Platte rausgegangen ist, auf nicht auf einmal, ja. das ist schon wieder so wertend, aber dann kommt oft irgendwie was raus, ähm, Leider zu oft. Und dann, ja, es ist halt irgendwie ganz, ganz komisch. In dem Falle fand ich es irgendwie sehr speziell. Ha, so, wie kommen wir da jetzt raus? Ähm, wir haben uns wir haben uns Newcomer und Local Bands ja. und eure Tipps angehört. Äh, und wir haben so ein paar paar Sachen, die wir irgendwie hervorheben wollten, weil es ja doch schon eine ganze Menge ist und ähm, wir ja gleich auch nochmal so ein paar Grundsatzfragen, wir besprechen wollten. Ähm, unter anderem wurde uns empfohlen, set your sales. Äh, lieber Tilo. Das ist richtig. Das, das ist richtig. Das <lacht> 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 Knackige One-Liner, ja. ist richtig.
2: Äh, Melodic Post Hardcore, geben sie auf jeden Fall selbst an. Und ähm, aus Köln, oder?
1: Oder komme ich da jetzt durcheinander? Mhm. Äh, hab ich auch, glaube ich, im Kopf. Oder gab es eine Band, die ich. ähnlich heißt? oder hieß ähm,
2: also wenn's wenn's Köln ist dann umso besser und herzlich willkommen Freunde Nee, ist richtig ähm, ist richtig ähm, Freunde Freunde echte Freunde ja ähm, hatte ich vom Namen her auf dem Schirm aber überhaupt kein Bild vor Augen und auch also musikalisch kein Bild vor Augen mhm. aber es gibt ja schon so Namen die liest du in verschiedenen Kontexten irgendwie immer mal wieder
0: mhm.
2: und dann ähm, beim beim Recherchieren ist mir dann eingefallen, dass ich dieses Cello-Cover halt schon gehört habe. Ach, krass, okay. Ein Cover von Cello gemacht. Ja. Und äh, auch ein ziemlich cooles und auch für die Band auf jeden Fall äh, sehr erfolgreiches mit knapp 600.000 Plays bei Spotify. Ähm, ist ganz gut eingeschlagen. Ähm, noch relativ jung die Band. Ich glaube, äh, erste Veröffentlichung war 2018. Ähm, aber die haben dieses Jahr halt ein, eine neue Platte rausgehauen, Nightfall. Und die ist tatsächlich äh, auch mit äh, recht prominenten Features, also szenetechnisch besetzt. Ähm, Wie nicht die Tabulen? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Nee, nicht die Tabulen, aber ähm, die folgenden zwei schweren ordnungsmäßigen Leute: <lacht> Andy Dörner, äh, seines Zeichens Fronter von Caliban, Caliban, Caliban. Ähm, und Rudi, Rudi Schwarzer von NSOK, ähm, sind ah. jeweils auf einem Song mit dabei. Ähm, der Andy auf dem gleichnamigen Song Nightfall und äh, Rudi auf dem Song Ghosts. Beides auf jeden Fall gute Brecher. Ähm, Stimme der Sängerin auch richtig stark, hat äh, mich voll abgeholt auf jeden mm. Fall. Und äh, die sind auch gut unterwegs gerade, wie ich dann gesehen habe. Äh, haben zum Beispiel auf dem Full Force gespielt, auf dem Reload gespielt
1: ähm, also, die scheinen echt auf einem guten Weg zu sein gerade. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Ey, ich muss sagen, ich habe die auf dem Full Force äh, äh, ein bisschen geguckt. Da haben sie mich irgendwie auf Anhieb nicht so richtig gecatcht. Äh, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, nachdem ich mir dann jetzt auch nochmal Nightfall äh, angehört hatte äh, heute Mittag, den fand ich richtig geil, der hatte auch äh, so hm. ordentliche Korn-Vibes irgendwie, also da hm. war sehr viel New Metal irgendwie drin, ganz am Ende gibt es auch so einen ganz kleinen DJ-Scratch-Part, also ganz, also ganz dezent irgendwie, aber der ist auf jeden Fall drin, äh, fand ich fett. Und bei dem Shallow-Cover, ich kannte das vorher nicht, muss ich sagen, äh, als das so losging, dachte ich so, ah, ach komm, hm. ah, ne, und dann, dann so die erste, erste halbe Minute, da dachte ich, ja, hm. Okay, und irgendwie, dann wird der doch dann richtig, richtig gut. Also äh, zum Hetzig. Ende hin. Ich, glaube, ich glaube, das ist aber auch so einer von den Titeln. Also ich finde, es gibt ja
2: so Songs, da liest du dann hier bla 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 Cover. Hm. Also so Rock-Metal-Cover und denkst dir so, oh, nicht mit dem Song, Alter.
1: Ja, ja. Also,
2: also du du hast eigentlich deine Meinung vor dem Hören schon. Ja. So. Ne? Ähm, keine Ahnung, wenn da jetzt äh, Living on a Prayer-Metal-Cover oder so denke ich mir schon, nee, brauche ich heute <lacht> nee. nicht, so, brauche ich morgen auch. Nicht. Das haben wir at Trio ja. schon gemacht, das brauchen
1: wir nicht nochmal. Ja, und äh, ich glaube, also ich, nee, ich, ich vor- glaube, die Julius Love a Bad Ach, Name so haben die gemacht, <lacht> sorry. <lacht> ich habe zuletzt was dasselbe Song. Die Situation
0: hatte ich zuletzt bei 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 äh, hier Wonderwall von äh, hier unseren netten Freunden, wie heißt die, die jeden, jede Wochenende einen, einen neuen Our Cover Auerlas Night. Our last night. Da war oh, ich wirklich. Da ich so pass mal auf, ne? Also Leute, da bin ich jetzt Schmerzensgeld für für so eine Scheiße, ne? Da pass könnt ihr mal euch, auf. da könnt ihr euch wirklich die Tür nicht zu, bei so einer Kacke. da könnt ihr echt
1: Wonderwall gecovert?
0: Ja und ich war wirklich Alter. stinkwütend als bei mir im release radar drin war. Das habe ich so, hab so vor Nee, nee, Will ich nicht wieder haben. Wenn ich noch einmal Overlast Night noch bei mir sehe, dann verklage ich Spotify. Das ist, das ist
2: <lacht> nee, Ich muss auch sagen, es ist, also. Äh, ist, ähm,
0: wer covert denn Wonderwall, Alter? Das macht kann, doch sowieso schon jeder am nicht.
2: Lagerfeuer mit seiner ja. verschissenen Akustikgitarre. <lacht> ich kann da auch gerade nichts zu sagen, ohne mich ähnlich willen aufzuregen. Deswegen.
1: Ein Song. Aber, Aber apropos.
2: Apropos You Give Love ich a Bad Name. das Cover machen, auf
1: jeden Fall. Ken- kennt, kennt ihr das als Trio-Cover von You Give Love a Bad Name? Nee, will ich das hören? Es ist, also, es ist gar nicht so kacke, aber ich war davon überzeugt, dass der auf einer morka party <lacht> eigentlich voller Hit sein könnte. Den haben wir irgendwann mal, ich glaube, in in Hannover oder so äh, relativ spät gespielt. Der kam halt null an. Der, der ist komplett draw gewesen. Da habe ich mich ein bisschen geschämt.
0: Weißt du, welcher Song dagegen super ankommt? Ist auch ein 80er-Jahre-Song. Äh, Never oder gonna Cover? give you up. Nee, Take on Me von Affiance. Das ist ein richtig mhm. gutes Metalcore-Cover. So macht man das. So, der kommt, so immer, macht man der das. kommt immer gut an. Wenn ich auf dem Hardfloor spiele, kommt der immer gut an. Immer.
2: Okay. Du bist auch gerade ganz, ganz klare Kante unterwegs, Lin.
1: Oh ja. Lynn, wer, so wer macht man wer, das.
2: So macht man das. Wer,
1: wer hat dich denn, Wer hat, wen fandest du denn gut von den Vorschlägen?
0: Es ist fast schon, also ich, ich, ich versuche jetzt so zwei schnell zusammenzuwerfen, weil da oh. äh, bin ich quasi persönlich obligator, obligatorisch quasi zu verpflichtet, dass ich das tue, dass ich die beiden erwähne. Zum einen äh, One X vom lieben Sascha, der auch schon mal hier Gast bei uns war, äh, vor, fast, äh, äh, vor fast einem Jahr, äh, glaube ich sogar, da haben wir über, über das Thema äh, Filme gesprochen, ähm, Ja. Musik äh, in Filmen. Ähm, mhm. Ja, also New Metal Crossover Coverband äh, keine Coverband, Crossover Band. Was habe ich gerade gesagt, Alter? New Metal Crossover, wenn Gottes Willen, es tut mir leid. New Sascha. Metal Crossover Cover Band. New Metal Crossover Coverband. <lacht> 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 äh, deswegen äh, Shoutout an die Jungs, die tun sich wirklich, reißen sich gerade echt den Arsch auf, damit das funktioniert. Äh, sehr, sehr cool. Dann Our oh, Burn to Prevail, bringt jetzt auch am Ende des Monats einen neuen Song raus. Auch Shoutout an die Jungs, auch super nett und muss ich quasi erwähnen. Was mich aber von den Bands, die ich nicht kannte, am meisten abgeholt habe, waren tatsächlich Royalist. Hm. Äh, fand ich cool, war irgendwie so eine sehr poppige... Rock-Metal-Mische, keine Ahnung, ich mag es irgendwie, es ist so wie der irgendwo so ein bisschen der Pop, der bei 1Live läuft mit ein bisschen mehr Gitarre und wo Solo nicht weggeschnitten wird ja. am Ende und fand ich nice, Kon- konnte ich gut zu viben, wenn, so, wenn man so möchte.
1: Ja, ist glaube ich so yeah. eine, also ähm, wir haben uns ja vorher so ein bisschen besprochen, äh, was wir irgendwie, äh, ne, und dann als du die gesagt hast, habe ich gesagt, oh, echt, also weil mich haben die so gar nicht abgeholt, muss ich sagen, also ich, ich kenne die Band nicht, habe nur diesen einen Song gehört. Das ist another Pop-Song. Den fand ich sehr langweilig. Ja. Ähm, mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach, also einfach sehr, sehr streitbar. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele sehr gut finden, weil es ist super produziert. Ja. Ähm, das, das könnte oder muss nicht zwangsläufig aus Deutschland kommen, sondern es könnte auch auf jeden Fall irgendwie eine internationale Produktion sein. So. Mhm. Mich, mich hat er nicht abgeholt. Aber also vom Stil, her hat mich das,
0: vom Stil her erinnert hat mich das an Cy Mieser, dieses wirklich sehr poppige. Wirklich ja. sehr poppige ja. bei den Vocals und auch bei den Hooks. Kann ich aber verstehen. Also ich irgendwo rührt das schon her. Ich meine, das ist auch eine relativ junge Band. Ne? Die, ich, die sind, glaube ich, jetzt gerade erst wirklich unterwegs. Und äh, mal gucken, was daraus noch wird. Ich finde die Basis auf jeden Fall schon sehr überzeugend. Ja. Hm.
1: Was ich auf jeden Fall noch cool fand, waren äh, Pentastone aus äh, Darmstadt. Mhm. Auch so mhm. ähm, Haben irgendwie auch so leichte Korn-Vibes irgendwie gehabt, so ein bisschen industrial etwas schwereres, aber dann auch Mhm. so ähm, mit mit der äh, Luisa als Sängerin, äh, eine Mhm. ziemlich coole Stimme, die habe ich auch so ein bisschen im, Im Auge die Band, weil die nämlich jetzt auch geführt immer mehr am Kommen sind. Also ich habe das Gefühl, dass die mhm. auch gerade relativ viel äh, unterwegs sind, was man so immer mal wieder in seinen Instagram-Feed, äh, da folge ich denen nämlich, äh, so reingespült bekommt. Äh, bin ich gespannt, ob da so der nächste Sprung auch ähm, gemacht wird. Da auf jeden Fall auch mal reinhören. Ansonsten, ähm, Leute, wenn ihr Tipps habt, immer gerne uns einfach äh, ja. per, wie sagt man, pn Via Instagram DM. oder so. Bitte was? DM, The Direct Message, dass man auf Twitter DM ist. DM ist doch so wie Rossmann, oder nicht? Genau. Ach so so was wie Rossmann. <lacht> also,
2: das IO hat damals gesagt, dass DM teurer ist als Rossmann. Ja, oh. denn, wenn, wenn er das sagt, muss das stimmen. Dann muss er wissen. Das
1: stimmt. Ja. Ne, also hier, äh, wenn, ihr, wenn ihr Musiktipps habt, immer her damit. So. Wir haben ja sonst nichts zu tun, dann hören wir uns alles an. Tannenbusch. <lacht> ich habe tatsächlich einen Podcast-Tipp. Du hast einen das auch, klar. Also aus. Ein, ein Schick die Newcomer Leute mal weg von uns. Mach das mal.
2: Ein, ein Newcomer-Podcast-Tipp quasi. Oh. Ähm, und zwar hat uns unser sehr treuer Hörer der Chris ähm, grüße darauf hingewiesen, ähm, dass, dass er nicht nur ein in einem Verein ist oder auch ein hohes Tier in diesem Verein, so wie ich es verstanden habe, nämlich äh, dem Power of Rock EV. Okay. Dass, ähm, das ist ganz witzig, weil das halt so ein eigentlich so ein Rockliebhaber-Stammtischverein ist. Aha, okay. Ja, aber der aber nächstes Jahr schon 30-jähriges Jubiläum feiert. The fuck, krass. Also das ähm, Und so um die 140 Mitglieder hat da im, im kleinen, süßen Bad Fredeburg im Sauerland. So. Geil, eigentlich echt cool. Äh, Geil. Und ja, die Grüße veranstalten halt irgendwie regelmäßig Konzerte und hatten jetzt, äh, glaube ich, auch so ein kleines, äh, kleines Tagesding irgendwie laufen, also es wirkt alles irgendwie super sympathisch und einfach um da im Sauerland weiterhin für Szene und für Austausch Ega. miteinander zu sorgen. Und ähm, genau und der Chris hat zusammen mit dem Joschka, ähm, so heißt der andere, die haben jetzt den Power of Rock Podcast auch gemacht, haben mittlerweile ah. fünf Folgen raus, gibt's ähm, auch bei Spotify ähm, mit dem mit dem Slogan Stammtisch Rock und Biergeschichten. Geschichten. Ähm, so Moment, Party. das ist unser Konzept, verdammt noch mal! <lacht> genau. Ich, äh, ich schreibe ihm auch noch mal deswegen. Ja. Ja. <lacht> nee, ähm, <lacht> krieg, krieg ich nicht von, von meinem Einzelhörer raus. Die ähm, erzählen halt ganz viel so von der Vereinsarbeit, auch super mega. viel Anekdotchen aus den letzten 30 Jahren. Und ähm, ich fand es einfach mega sympathisch und habe voll Bock, da noch mal reinzuhören, weil ich ja auch mit dem Sauerland sehr verbunden bin. Und ich glaube, da finde ich mich auch in vielen Situationen, die da äh, geschildert werden, wahrscheinlich wieder. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße
1: und äh, Hört er mal rein, Power of Rock.
0: Ja, der, der kommt safe in die Show Notes mit rein.
1: Fände ich ja geil, wenn die so eine Anekdote bringen würden, ähm, die so total witzig und peinlich ist und dann irgendwann stellt sich heraus, dass das so eine Wayne coverband war, die da mal gespielt hat. Junge,
0: <lacht> 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 der Sänger der hat bei Dick voll verschissen, Alter. Das war so der Hammer, ey. <lacht>
2: Wir können jetzt mal dick die Schnauze ein.
0: Tilo, <lacht> ist alles, ist alles nur eine, eine Sache der Technik, ne? Du
2: kennst ja. kennt, ihr, kennt ihr Wetter? Wetter. Ja, <lacht> anders. trocken,
1: warm, kalt, Wetter. Einfach Wetter. Mmh. Wetter. Mmh. Was? Uh, ich habe letzte Tage. Ich versuche es mal wieder eine Brücke zu spannen. Ja bitte. Äh, zu, zu spannen. Ich finde es auch
2: viel um, zu lustig heute.
1: Es ist, ist oder? Ne? Ja. Zwischendurch sprechen wir noch über so ganz blöde Bands, aber uh, da muss aber auch wieder Spaß. Nee, um, ja. Ich hatte. Ich. Ich habe ähm, letztens meinen Kleiderschrank ausgeräumt, äh, weil ich nämlich gemerkt habe, dass dieser Mensch in den letzten Jahren eine Kleidergröße mehr braucht. Als, oh, das, als die Band T-Shirts die er in seinem das Schrank hat wir wollten es nämlich nicht sagen <lacht> <lacht> ähm, aus M ist L geworden ich glaube das ist ein das ist, es ist ganz normal menschlich dass das passiert und äh, bei mir ist es jetzt auch eingetreten und ähm, dann habe ich so mich jetzt von, von relativ vielen äh, Band shirts auch getrennt äh, sie in, in äh, externe Hände gegeben ähm, und habe dann gedacht komm schaust du mal gerade wo, wo findest du denn Coole Bandshirts, so von Bands, die ich mag. Wo finde ich coole Bandshirts? Und Auf coolebandshirts24.de.
2: <lacht> nicht verwechsel mit uncoolebandshirts.de. <lacht> ist nur ein UN. Oder schwer, das schweren Ordnungsmäßige Bandshirts.de. Schwer
0: Oh, ey, heute haben wir richtig
2: eine nur a
1: Trio-Shirts, ey. aber nur die AFI, die Affi-Ripoff-Shirts. Die schweren,
2: schweren ordnungsmäßige Band Shirts.e.VU ist wirklich nur für sehr beleibte Menschen. <lacht> <lacht> DEVU. <lacht> ja, da wusste man immer, dass, das eine, dass die Band gut ist, wenn die eine DEVU-Adresse ja. hatten.
1: <lacht> <Ja. jeden> Fall. <lacht> Boah, das Sorry. waren auch Zeiten, ey. Furchtbar.
2: Furchtbar.
1: <lacht> so Bandshirts. Pass auf, Bandshirts. Und dann habe ich mich dann bei den gängigen ähm, gäng, gängigen Namen dann halt ne hier so Impericon und und äh, hier äh, wie heißt diese Kings Road und so. Ähm, oh ja. Lynn ist ja auch großer Fan von äh, Evil Greed, Absolut. Ich, ne? ich
0: habe äh, vor ein paar Tagen noch eine Bestellung
1: bekommen von denen. <lacht> Neue Shirts von Gatecreepers äh, und äh, Sea Space Cowboy bestellt. Ach geil. Ja. Und ähm, aber ich war ich war irgendwie nicht so ich war nicht so happy und ich- ähm, habe dann Weiß ich nicht, ich habe dann das Thema Ad Acta gelegt und dann bin ich ähm, irgendwie über Umwege äh, auf die Band, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Palm Reader gestoßen. Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Und das ist nämlich deren Problem. Ähm, ich glaube, viele, viele äh, Antworten nämlich ähnlich wie du und deswegen haben die auch so eine relativ kleine Reichweite, wo die fantastische Musik machen, ähm, und dann bin ich mal auf deren Bandcamp äh, gegangen und habe mir da einfach dann äh, zwei T-Shirts bestellt, weil es sie nämlich da sehr günstig gab. Und da habe ich mir nämlich äh, in dem Zuge auch die Frage gestellt: Wie entdeckt man heutzutage eigentlich noch solche Bands? Also. Ähm, mm. Hm, hm. Palm Reader ist ja jetzt, also das ist halt irgendwie über zwölf Ecken bin ich jetzt auf die wieder gestoßen, äh, habe mich aber sofort in die verliebt und war auch so so Fan, dass ich mir jetzt einfach aus England dann teuer zwei T-Shirts da bestellt habe. Hm. Ähm, wie ist das eigentlich bei euch? Ist das, wie wie, wie könnt ihr äh, Bands für euch eigentlich neu, neu entdecken? Oder ist das überhaupt etwas, was bei euch gerade eine Rolle spielt und das fliegt euch eh irgendwie zu? Ich habe keine Zeit für neue Bands. <lacht> nee, tatsächlich habe ich so ein so ein paar
2: Leute aus meinem früher Freundeskreis, also noch aus der Heimat, so meine Musikjungs, ähm, die sehe ich super selten mittlerweile, was schade ist, aber ähm, wenn wir uns sehen, reden wir natürlich super viel über neue Musik, die jeder so gefunden hat, auf welchem Weg auch immer. Und ich entdecke dann in der Regel neue Sachen halt dadurch, dass sie mir einfach empfohlen werden. Mhm. Also per Mundpropaganda. Ja. Aber keine Ahnung, wo die die her haben <lacht> Bei mir ist das
0: tatsächlich, ich komme das immer so ein bisschen auf das Genre an. Wenn es alles so in Richtung Post-Hardcore, Emo, sonst was ist meistens, Mike, bist du immer mein Ansprechpartner dafür? Das, was du empfiehlst, mhm. ist meistens immer eine Hitlandung. Also, Static Dressler ja zuletzt zum Beispiel, durch dich habe ich auch erst ich Fjord nicht. wirklich gehört, weil Ach, wir uns darüber lange unterhalten hatten. Ich habe, glaube ich, damals auf deiner, bei einer Tombola von dir, <lacht> auf dem Summerset, Summer, keine Ahnung, wie es hieß. In, in Sunset mosche Sunset Moschfest. in Goch damals noch. Das war das ja. Erste, was ich mitgemacht hatte. Habe ich mir damals die, ach, wie heißt sie, die die EP von denen, Demontage, glaube ich, mhm. habe ich mir da gegriffen. Das war auf, sicherlich eine gute Idee. Ähm, Im Death Metal oder Death, Deathcore-Bereich ist es meistens so, boah, das finde ich schwierig, teilweise ähm, über Spotify und über den Release-Radar, dass es mir reingespült wird, weil da ja immer sehr viele Features auch passieren und dann ist der Spotify so intelligent sagt, ah, du hörst zum Beispiel Carnifex und hier hat jetzt der Sänger von Carnifex mitgemacht, so hört ihr das mal an. Hm. Wobei, das muss man immer ein bisschen ein bisschen, bisschen, vor sich genießen, weil, ich sag mal, so ein Feature ist halt schnell gemacht und ähm, das heißt auch, dass die Songs qualitativ nicht immer so geil sind. Ich finde, bei Devcore ist es zumindest bei mir so, das muss halt wirklich, muss alles sitzen, alles stimmen. Das, Ballern. Ja, aber was heißt ballern? <lacht> also nur ballern ist halt, ist halt nicht so ein Ding so, weißt du, das ist das Problem. Ähm, und dann gibt's noch so Bereich Metalcore, de- Hardcore, da ist es tatsächlich so, da habe ich zum Beispiel zu Hardcore echt über die Jahre den Anschluss verloren, weil früher war ich wesentlich tiefer in dieser Underground-Hardcore-Szene drin. Mhm. Mittlerweile, kann man eigentlich sagen, dass zum Beispiel h 5 ein super krasses Medium ist, wo man solche Bands ja, findet. Uh-huh. Also dadurch, dass der Sunny so viele hochwertige Live-Mitschnitte von Bands und auch von überall aus der ganzen Welt mittlerweile produziert, findet man einfach super krass ähm neue Bands, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also da sind ganz viele Sachen, über den bin ich erst auf Wrist Meets Razor gekommen zum Beispiel. Hm. Oder dann darüber Dying Wish, ne? ist ja auch mit reingegangen. Mit, mit so. und, mhm. äh, Ja, das ist ein supergeiles Ding. Und ganz geil ist eigentlich, in, in dem Zusammenhang mit ihm, also es gibt ja die Webseite hate56.com und er ist ja auch software Engineer. Okay. Und jetzt, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, wie kommt man auf neue Bands? Er ist Software Engineer und hat ein Tool entwickelt, was über eine künstliche Intelligenz dir quasi Songvorsch, also Bandvorschläge gibt. Du gibst diesem mhm. Tool einfach, ähm, welche Band magst du und welche Bands hast du? Also du kannst mehrere <lacht> eintippen. Und ohne Scheiß, die KI sucht dann auch raus, was für Band hat ein, hat ein riesiges ähm, Sammelsorium, eine riesige Datenbank an Bands, die. Zuordnung haben in dem Sound und gib dir dann Vorschläge, was für Bands äh, dir gefallen könnten. Hm, Finde ich total hoch. krank. Das hat er, gesagt, er, hat er, alles, hat er alles selber zusammengeschlüsselt, weil er sagte halt irgendwann mal, so weißt du, wie oft ich gefragt werde wegen irgendwelcher Bandempfehlungen, weil ich ja schon so viel gesehen habe. Gesagt, das ist mir einfach, ja. einfach alles zu lästig, immer zu beantworten oder nachzugucken. Hier ist das Tool, gib einfach Bands an, die du magst und Bands, die du hast und dann kriegst du das, was du brauchst. Mhm. Finde ich super krass Also äh, werd ich auch, werden wir auch in die Shownotes packen also Sage heißt das Tool und das ist halt wirklich, wirklich gut Darüber habe ich okay. auch einige Sachen gefunden One Step Closer, Drain zum Beispiel Oh ja, geil Krasse Bands, krasse Underground Bands, gerade im Hardcore Aber die gehen halt richtig steil ne? ähm, äh, God Sage zum Beispiel auch Neue Band, die jetzt richtig steil geht auch Super, super brachialer Hardcore Aber hätte ich durch Shade 5-6 niemals, niemals von gehört Tatsächlich, das ist wirklich mhm. krass Was der für eine Reichweite hat mit der Sache Wie ist es bei dir, Mike? Wenn man so gegenfragen kann ja,
1: ähm, ich brauche da die, die richtige Laune für. Also es gibt Phasen, wo mhm. ich auch gar mhm. keinen Bock habe, mir was mhm. Neues zu geben. Ähm, gestern zum Beispiel auf der Fahrt ähm, von nach von Hannover nach Oberhausen inklusive einer sch- zusätzlichen Stunde Stau und die gleiche Chance auch noch mal zurück. hatte ich, glaube ich, sechs Stunden Autofahrt, wo ich hätte sehr viel neue Musik hören können. Äh, mein mhm. Kopf aber so durch war, dass ich einfach dieselbe Playlist wie immer <lacht> laufen gelassen habe. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mein, also ich habe ja, sehr oft das Gefühl, ich möchte jetzt auch gerade keine neue Musik oder nichts, was ich äh, nicht kenne, hören. Was ähm, Vertrautes braucht man dann einfach. Ganz genau. Und ähm, bei mir hat sich da mittlerweile so eine, so eine gute Mischung aus, ähm, klar, irgendwie die, die, so die Empfehlungen des Musikstreaming-Tools, bei mir wäre es dann halt Spotify, ne? Aber irgendwie bin ich damit auch nie so glücklich. Also ich finde so diese mhm. die, ähnliche Bandsgeschichten geschichten ist oft irgendwie dann dasselbe. Ja. Die Songradios finde ich auch oft sehr, also ähm, Beispiel, nimm irgendeine äh, äh, typische 2000er Emo-Pop-Punk-Band, nimm jetzt mal The Youth oder so und mach da mal ein Songradio an, dann hast du auf jeden Fall The Middle von Jimmy Eat World dabei. Dann hast mhm. du auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht, Heights dabei und so. Und die alle. Ja. Also du kommst aus dieser Bubble gar nicht raus. Ähm, mhm. Ob du das willst oder nicht, du wirst immer dieselben Sachen bekommen. Und das ähm, fand ich sehr frustrierend. Deswegen habe ich äh, so ein paar ähm, Tools für mich so äh, entwickelt, wie ich, wie ich da äh, rauskomme. Ähm, und das, die klingen eigentlich auch total trivial. Aber zum Beispiel einfach bei, bei Labels mal gucken. Also, ähm nimm dir mhm. irgendeine Band, die du gut findest. Das habe ich nämlich bei Static Dress damals gemacht. Ah, okay. Mhm. Ähm, äh, ja, UK-Band, äh, bei Van Records habe ich die Platte gekriegt. Und dann habe ich bei Van Records einfach mal geschaut, was haben die eigentlich noch so für Bands? Und äh, ich mhm. kannte davon, glaube ich, gar keine. Äh, aber die hatten sehr viele Schallplatten im Sale. Und dann habe ich dann halt einfach, weil ich die eine E bestellen wollte von Static Dress, habe ich dann halt einfach noch drei Stück draufgelegt. Es waren alles super geile Sachen. Ähm. Mhm. Und da habe ich dann Wie sofort. Wie viele Schallplatten
2: besitzt du eigentlich mittlerweile?
1: Ähm, Willst du nicht wissen? Ja, es ist, es ist tatsächlich gar nicht mal so mega viele. Ich glaube, so 250 bis 300 oder so.
0: Finde ich schon gut. Ist eine gute, gute Menge. Ja, aber Es ist nicht so wenig,
1: aber es ist, glaube ich, im Verhältnis zu jemandem, der da halt so richtig exzessiv ist, dann doch noch okay. Ja. Ich glaube,
2: irgendwann wird es so einen so deutschen Ableger von Storage Wars geben. Kennt ihr das? Ja, ja. Und so nach deinem Ableben irgendwann in 112 Jahren werden dann einfach so Lager gefunden, irgendwo in Hannover und <lacht> in ganz Deutschland verteilt, die, die
1: sich dann da unter den Nagel reißen, äh, voller Schallplatten. Das, das, ja. das, das Problem ist ja auch, dass ich äh, mir selten so, so gebrauchte äh, 1-Euro-Platten oder so hole, sondern da meistens dann ja doch irgendwie die limitierte, teure, Schon was weiß Werte ich oder auch ja ja, und dann das macht dann halt deswegen sind es dann irgendwie verhältnismäßig weniger aber dafür sind ganz viele sehr teure platten mhm. Mhm. ja
0: ja ich finde ansonsten finde ich es auch immer ähm, super interessant ähm, also wie gesagt man muss ja bei Spotify wirklich schon acht auf achten also ich, ich habe glaube ich in der ganzen zeit wo man dann schon mal so vorgeschlagen es gibt ja auch so die machen ja auch schon mal so, so genre zusammenhängende
2: mhm. playlisten
0: oder ich hatte mal eine australische metal. Playlist, die war wirklich gut, die war, also das war glaube ich die einzige, ähm prozentual generierte Playlist, so also, die ist krass, die ist wirklich gut, die hätte ich mir eigentlich abspeichern müssen, hab's nicht getan und war ärger- verärgert, weil die ja irgendwie wöchentlich auch einmal durchgemischt werden, das war wirklich schade, ähm Ansonsten finde ich es halt auch immer ganz gut, so Social Media abzuhängen. Ne? Gerade so, wenn, so, ja. wenn du so andere Musiker hast, die irgendwas hypen, da ist schon mal sehr viel Wahres dran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich meine gut, die haben wir vorher schon kennengelernt, Sleep Token, aber die werden ja zum Beispiel vom Sam von Architects unglaublich gehypt. Und find, der findet ja todesgeil zum Beispiel. Hm. Oder die Jungs von Five Finger, ach, von Five Finger, von Straight from the Path, um Gottes Willen. Äh, haben ist ja fast dieselbe. Fast dieselbe. Äh, haben zum Beispiel <lacht> vor einiger Zeit mal die Band ähm, Unity Texas vorgeschlagen. Oh ja, geil. Super krasse Band, wo damals mit ihrem ersten Album mit Ruckus drauf und... Ja, ja, der ist mega geil. Das Hammer, ist. also wirklich eine geile Mische aus Rap und irgendwie Hardcore und ziemlich brachial, aber auch schön ne, nach vorne und mit einer Message und so. Also das war, ist schon ziemlich cool. Ich finde das eine gute, gute, auch gute Quelle, um einfach mal Bands kennenzulernen, äh, die man vielleicht auch gerade so als... Ähm, ja jemand, der sich nicht so krass in diesen unteren Underground-Gefilden befindet, um solche Sachen mal kennenzulernen. Einfach mal auf die Musik hören, die man sonst immer so feiert. Die haben meistens immer einen sehr guten Riecher. Mm. Jay Weinberg von Slipknot oder generell Slipknot, ja ich glaube Jay vor allem, sind ja übelst krasse Fans von Code Orange. Mm, so, wenn ja. du als Slipknot-Fans dir einfach mal Code Orange geben würdest, weil sie das vielleicht auch irgendwie ne, so zelebriert haben, dass sie dabei sind, auf Social Media geteilt haben. Ey, ganz ehrlich, das ist doch, da eröffnet sich einem eine ganz neue Welt quasi an Musik, die vielleicht einem auch gefallen kann, die man auch gar nicht auf dem Schirm hat. Ne?
1: Ich, ich habe auch irgendwie mal drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so, dass, weiß ich nicht, so der, der Klassiker irgendwie die Eltern oder was, also bei meinen Eltern war das halt so, die haben äh, früher relativ viele CDs gekauft, als CDs kaufen noch on Vogue war, äh, aber die dann halt auch irgendwann so bei ihrer bei ihren 50 CDs so hängen geblieben sind und dann kam vielleicht dann immer noch die neue Bravo-Hits dazu, das war's dann auch. Ja. Ähm, äh, ich glaube, irgendwann wird man ist man auch einfach glücklich mit der Auswahl, die man hat. Und dann, dann hast du einfach, äh, dann, dann, dann äh, im Zweifel tauschst du deinen. Damals gab es noch CD-Wechsler. Dann hast du dann, was kennt du noch CD-Wechsler im Auto?
0: Ich habe noch einen in meinem Auto. Alter. Nein, ich Ach, ohne nein. Scheiß. Als ich den Wagen, ich muss es mal ganz kurz, ganz kurz ein bisschen <lacht> angeben, als ich damals den Wagen habe ähm, bauen lassen, weil es halt ein Firmenfahrzeug ist für mich, oder war, äh, war dann die Frage so von dem Autohändler so, ja wollen Sie noch ein CD-Laufwerk haben. Ich so ich mein, mein Gedanke war halt so ja schon ne du hörst ja auch wenn du irgendwie auf dem Konzert wenn du auf dem Konzert bist und dir eine CD kaufst willst du willst sie ja auch im Auto hören weißt ja. du wann ich mein letztes Mal eine CD im Auto gehört habe und das ist halt ein sechs CD Laufwerk so du kannst also sechs CDs da reinstopfen die du dann <lacht> durch bist du wahnsinnig bist du bist du, ich hab wirklich gedacht, bist du eigentlich wahnsinnig, dass du dir dieses Scheißding mit ein hast bauen lassen? Weil <lacht> ich habe wirklich nur noch über Bluetooth, Spotify oder meinen USB-Stick, wenn es hochkommt und gib ihm mehr ist es eigentlich nicht. Ich habe einen CD-Wechsler in 2019 in mein Auto bauen lassen.
1: Ich finde das, das ist cool.
0: Ja, ja. Nächstes Mal frage ich nach einem Kassettenlaufwerk, Alter
1: meine Eltern meine Eltern hatten so ein Ding das war aber dann hinten im Kofferraum ja kenne ich auch noch aber das so, das ich glaube mit tatsächlich zehn Stück oder so ja ja das war mal so ne? ein genau. so Kasten der stand hinten ja.
0: im Kofferraum
1: genau mein Vater, und Vater hat dann einfach ja. immer so zehn random CDs da reingeschoben und dann das war immer bei so Familienausflügen das war immer der Horror dann hat er auf einmal so eine pure CD da drin gehabt aber du konntest das Land, auch nicht, Alter. ja dann konntest du das einfach auch während der Fahrt ja sowieso nur zwischen diesen zehn CDs dann tauschen und wenn er nur Scheiße zwischen war hat halt verloren. Boah, ich hatte letztens auf Twitter so ein Thread, da habe ich mitgemacht. So was ist euch
0: von von der Musik her am meisten von euren Familientrips im Gedächtnis geblieben? Da haben alle Leute dann so drunter kommentiert, ja hier der Song und der Song. Wisst ihr, was ich drunter kommentiert habe? Weil das hat mich wirklich fuchsig gemacht. Das lief, das lag halt irgendwie zwei oder drei Jahre bei meinen Eltern im Auto drinne und jedes Mal, wenn wir irgendwohin gefahren sind in Urlaub oder sonst so, lief halt diese CD. Das war so eine, so eine beschissene Pop-Compilation mit Songs von damals, so aktuellen Songs, aber nicht von den Originalkünstlern gesungen, sondern von so Bootleg-mäßig von so, von so einem Studio mit neuen Musikern eingespielt. Du konntest, also es war, es war schon verdammt gut für ein Fake oder für so eine Fake-Band, aber du hast einfach rausgehört, dass es nicht das Original ist, so weißt du. Boah, so. Und auch so ein richtig beschissenes Cover mit so einer Dame, die da so voll so, ey, Mega-Hits, die Volume, was weiß ich, schieß mich tot. Und dann auch wirklich nur so richtig Bootleg, wirklich richtig übelst scheiße gemacht, also gut gemachte, einfach hm. Fakes von diesen Popsongs. Ne? Ich kann mich ja jetzt an keinen, äh, keinen Song genau erinnern, der jetzt da drauf war, aber ich weiß nur, dass ich immer gedacht habe, so als Kind schon, das ist nicht der Original. Das ist auf keinen Fall der <lacht> Original. <lacht> Sorry. Das ist eine billige Kopie. <lacht> also mit sechs Jahren sah ich immer, das ist kein Original. Also da haben sie sich wieder über <lacht> um den Tisch ziehen lassen, die Eltern, also das geht gar nicht. Wieso sind sie wieder in den Mediamarkt gelaufen? Ja, wir brauchen mal aktuelle Musik. Das war, war kein Problem. Ich habe ja alles für euch ja. hier.
2: Ja, zwei. Haben sie, zwei, zwei mal wir laufen. wollen kein Nutella, wir wollen Nuss, ja, genau, Fernsehen. das ist es, ja. <lacht> nee, nee, nicht nicht. Ey, bei uns war es, ich kann mich da wirklich komplett dran erinnern, ähm, wir hatten so eine ähm, Kassette mit Kinderliedern, aber das war so eine Konzeptkassette für Autofahrten. Was? Und, <lacht> ein, und ein Song war ähm, oh. Warte Mama, halt mal an, ich muss mal pippi. Papa, halt mal an, ich muss aufs Klo. Und das war so eine ganze oh Gott, der ganze Refrain. Und es ging nur um Autofahrten. Und dass ständig irgendwer pickeln muss. Und wie wie ätzend Autofahrten für Eltern sein müssen. So Eigentlich ging es darum. Aber das ist komplett hergeblieben. Das könnte ich könnte ich wahrscheinlich dreieinhalb Minuten auswendig vorsingen, wenn ich mich da kurz drauf konzentriere. Machen wir also weiter. Wetter. <lacht> Kennt ihr Wetter? Wetter? Wetter. Hat man auch im Auto. Toll.
1: Klasse. Aber, aber seid ihr denn ähm wenn euch jetzt jemand so eine so eine Playlist irgendwie rüberschiebt und sagt hier, guck mal, das sind alles das ist alles geil, äh, hört ihr da effektiv rein? Boah, das ist das, das
0: kannst du eigentlich kein Musik noch einen Snob stellen diese Frage, weil entweder macht er sich unbeliebt oder er muss
2: lügen. Das ist einfach einfach so, das ist, geht da geht nichts dran vorbei, das geht kein Mittelweg. Also ich sag jetzt deswegen auch ganz klar, vielleicht. <lacht> <lacht> also ich, ich also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, wenn ich
0: Empfehlungen bekomme, das kommt jetzt drauf an, welche Person das auch ist. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, Gott sei Dank. Hier ähm, kommt alles auf den Tisch. Dann bin ich, dann bin ich halt so. Dann, dann bin ich schon mal so. Nee, bei Joey, <lacht> bei tatsächlich, da müssen wir nochmal kurz. Bei Joey ist es eigentlich immer, immer ein Hit. Also der, der schickt mir schon gutes Zeug. Es ist nicht oft, aber wenn er mir was schickt, dann ist das immer vernünftig. Das muss ich ihm lassen. Ähm, aber ich habe immer so das was du eben meintest Mike wo du mal keinen Bock auf neue Musik hast das habe ich dann meistens da also ich muss Bock ja, ja. drauf haben mir dann die Tipps von Freunden auch wirklich anzuhören und zu sagen das finde ich gut ich höre sie mir trotzdem irgendwie mal an damit ich vielleicht auch sagen kann ob es mir gefällt oder nicht gefällt aber so ein bisschen sträubt sich auch immer sowas dagegen man will ja auch so ein bisschen selber finden und selber erkunden und selber rausfinden und neue Bands und vielleicht selber empfehlen wenn man denkt das ist halt das ist halt wirklich geil und wenn man dann ich sag jetzt mal so ein bisschen den akzeptieren muss dass jemand einen gute eine gute Empfehlung gibt ist das
1: manchmal schwer klingt super überheblich auch gerade so als Musikjournalist hey. aber ich finde ich 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 kenne das aber auch irgendwie also ähm, ich habe auch sehr sehr oft dass man ähm das heißt sehr oft, aber immer mal wieder, ähm, sieht man, sagt so, hier, hört da mal rein, so, das, das mache ich dann auch, aber ähm, das macht mir irgendwie im Zweifel weniger Spaß, als wenn ich so selber auf die Jagd gehe und so ein bisschen, ich bin da so, fühle mich dann auch immer wie so ein Treasure Hunter, weißt du? Ich habe dann ja. halt ähm, gerade auch, äh, auch Bandcamp übrigens, ein, ein super Tipp, ähm, ist irgendwie auch gefühlt, weiß ich nicht, in Deutschland bei sehr, sehr vielen wahrscheinlich immer noch komplett fremd so als Plattform Ja, ja, ja ähm, auch je nach Musikrichtung glaube ich abhängig Ich glaube so im, im Hip Hop und auch so im ähm, wirklich Underground äh, äh, Punk Emo wie auch immer ist es dann doch noch populärer aber so in, im normalen ich sag mal der normalen Metalcore Fan hat glaube ich nicht so oft irgendwie Kontakt mit Bandcamp aber da ist echt richtig viel krasser Scheiß den du auch random findest weil es halt noch mal ein ganz anderer ja ich sag's, hier Bullshit-Bindo-Algorithmus oder so ist oder die wird dann irgendwas über irgendwelche Empfehlungen, Tags oder so ähm, und da gibt es ja auch Genres, die hast du vorher noch nie in deinem Leben gehört <lacht> so, ähm, ja. da habe ich jetzt schon einige Sachen echt auch gefunden, die ich ganz spannend fand, also Bandcamp kann ich da auf jeden Fall empfehlen und es gibt natürlich auch diese ganzen YouTube-Channel, ne? Also ähm, Yo. weiß nicht Dreambound und und äh, Blank TV und wie sie alle heißen. Oh,
0: Blank TV ist ein richtiges Relikt aus aus den 2000ern Jahren.
1: Blank TV ist auch, also da findest du auch eher. Christian also das ab, ist so.
0: ja, ja, das ist ja halt deswegen <lacht> bei Blank TV ist halt wirklich jeder vertreten. Das ist genauso wie Hardcore Worldwide, da ist halt ja. wirklich jeder vertreten. Wirklich, also Hardcore Worldwide und das Sache sag ich als jemand, dessen Band auch schon bei Hardcore Worldwide war ist halt schon also das geile ist halt irgendwie das Konzept von denen sobald eine hardcore Hardcorewent was auf ihrem eigenen Channel hochlädt an Musik nimmt kommt Hardcorewent nimmt sich dieses Video und lädt Echt? das doch mal bei sich hoch das ja, einfach ja. ohne abgesprochen machen die das einfach teilweise was cool Ach, ist weil irgendwie sau viele Leute diesen Channel halt folgen
1: ja, ja, eben, und dann zumindest
0: ja, ja. mal ja. einmal reinhören weil sie sagen ein neues Video aber es ist auch wie gesagt da ist auch sehr viel
1: Falloff dazwischen <lacht> das
0: ist ähm Krass, ich, krass,
1: ja, ich will auch keinem zu nahe treten, Nein, aber da du, hast du nee, aber das, ich habe bei denen auch oft das Gefühl, die, die nehmen auch, also offensichtlich machen die das so, das wusste ich nicht, ich dachte, ja. man meldet sich da zumindest mal selber. Ähm, aber dass das die wirklich einfach auch Hauptsache, da ist Gitarre bei. Äh, und ja, nee, Hardcore. Es muss schon
0: irgendwie Hardcore-Punk-Oi in der Richtung halt irgendwas sein, was halt, ne, aber mhm. das nehmen die halt dann gern. Das ist dann meins so. Alles klar. Äh, bei Blank war es tatsächlich noch lustiger. Du konntest dir einfach eine E-Mail schreiben, so hier. Lass mal hoch so das war es so dann haben die dann (lacht) hochgeladen das Video das waren auch in der beschissensten Qualität auch wirklich die ranzigsten Videos ne es gibt äh, äh, kurze Social Media Empfehlung auf Instagram und auf Twitter den den Channel Catatonic Youth okay Mhm. das ist so ein Sammelsurium der schlechtesten Musikvideos und Musik die es gibt ich würde ich wäre ich wenn ich ich würde lügen wenn ich nicht behaupten würde dass einfach 50% entweder von Hardcore Worldwide oder von Blank TV kommt, ja, ja. was sie da hochladen. Das ist halt wirklich <lacht> krass. Also, das ist, das sind so, also ja. sind auch Klassiker dazwischen, so wie so, so richtig cringige your vocal cover zusammenschnitte ja? ja. Ja, Oder Amen. hier Cryomancer, wanna see you cry, bitch. So diese richtig schlimmen Sachen von damals, aber auch immer so viel Gold. Also, das ist wirklich. Da war zuletzt ich- irgendeine Ruhrport-Hardcore-Band dabei. For Skills so, oder so. Ja, Forskins war Forskins halt wirklich.
2: <lacht>
0: und die haben halt das Video so ein bisschen geschnippelt mit den besten Szenen, wo die da so das Parkhaus laufen und ey, das war so funny, ne? Und das ist ja so geil, weil Catatonic, Catatonic Youth ist halt so ein amerikanischer Channel und die ganzen Was? Amis kommen nicht auf diese, auf diese hardcore bucke klar, ne? Das ist so geil. Die ganzen Kommentare es ist einfach alle so, hör, schreien die Forskins, Alter? Was ist denn mit denen so? Also, okay. <lacht> wirklich. Vor allem mit Ö auch noch, ne? Heißen die wirklich, man hört ja, man, man sieht ja den Namen. Ja, nicht, also vor, nur... aber
1: mit, mit Ö, also f- 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 first, und ja. f- damit set. Skill. Das ist absolut, mein, mein absoluter Lieblingschannel, Catatonic
0: Youth, gebt euch das, wirklich, da habt ihr immer was zu lachen. Ich habe das auch schon ein paar Mal geteilt, ich weiß, dass ein paar Zuhörer das auch schon gesehen haben und gefeiert haben, es ist einfach viel zu lustig, was da drauf abgeht. Wirklich, das ist herrlich. Ja, aber wir waren bei diesen ganzen Upload-Channels. Sorry, äh, Mike, wenn ich das rausgebracht hatte.
1: Nee, alles gut. Ich finde das gerade sehr unterhaltsam. Ich bin auch gerade noch nochmal. Ähm, äh, For Skills ist auch leider so, so ein Ding, das. Äh, Tilo, kennst, kennst du die auch? Oder kennst du das? <lacht> Leider, ja, das ist der Song, gib dich nicht auf oder so, ne? Gib
0: dich, ja, das ist ja. der Song, ne? ist wo die, der Song. Da laufen die das so ein Parkhaus, da stehen die oben um auf dem Parkdeck ne? und spielen da so ein bisschen so mit ihren Instrumenten und dann sind so drei, vier Leute, die da so, so ja. violent dancing machen. Alter. Ja. Das ist
2: einfach wie heißt der Song? Äh, gib dich nicht auf.
0: Und die Sängerin, die verstehst du einfach nicht, weil die hat so ein, versucht so ein, so ein, so ein Shoutgesang, so ein bisschen wie Disney zu machen, aber sie ist halt so unverständlich, es tut mir so leid, ne? Also ich habe
2: Allein schon allein schon das, ich hab's jetzt mal bei YouTube angegeben, das erste Bild ist ja schon, Ja, ja. also, Ey, ohne Scheiß, das ist das, also wenn das, wenn das, was ich da sehe, ein Programm ist, ne? Boah, geil. Also, Nicht Bock drauf. ist viel
0: zu lustig eigentlich.
2: Ich werde mir das direkt im Anschluss an diese Folge, <lacht> ähm, werde ich mir das zu Ohr führen, ja. zu Ohr und zu Auge und, ähm, Berischen.
1: Werde, ich werde das Follow-up-mäßig in der nächsten Folge nochmal ja, aufgreifen. Ja, bitte. Bitte. Das ist, das ist halt auch irgendwie 2011 erschienen. Ne? Ja, es ist. Also, ich weiß auch, ich weiß wirklich nicht, wer da, wer da hinter steckt, also, weil ich da jetzt auch schon lange nicht mehr drauf geguckt habe ähm, falls ihr zufällig gerade Fans dieses Podcasts. Boah, ohne Scheiß, das wäre jetzt mein Mindblower persönlich begriffen aber, aber es ist irgendwie so ein, so ein Relikt aus vergangener Zeit. Und ich habe gerade, wenn du mal einfach nur nach Four Skills googelst, dann kommst du halt auch auf so EP-Reviews und so von Partyausfall.de und selbst Wise Wise.com hat die fünf jämmerlichsten Hardcore-Musikvideos aller Zeiten als Artikel <lacht> rausgebracht. Und Und Viermal halt, Four Skills dabei. <lacht> Aber also auf jeden Fall einmal.
2: Okay, wow. oh, ich herrlich. bin richtig gespannt. Ich habe richtig Bock, mir
1: das anzusehen. Tatsächlich,
0: Mike, um, um nochmal um noch zum Thema zurückzukommen: Tatsächlich gibt es einen Channel, der das zum Geschäft gemacht hat, quasi. Videos hochzuladen und äh, dann damit eine Community, also Greenbound macht das ja auch so, ne, also ja. das ist ja zum Beispiel den, tatsächlich äh, für sehr krass, äh, für Deathcore und sowas ist Slam Worldwide echt eine Anlaufstelle, okay. also da äh, wird auch wie, also da gibt's auch ganz viel, was du nicht brauchst, aber gibt's auch teilweise so ein paar Dinger, gibt gibt's auch so, oh, krass, ey, das klingt echt gut, also durch solche Channels, durch Slam Worldwide zum Beispiel, sind so Bands wie Volvodynia, Within Destruction, ähm, diesen ganzen, diese ganze Slam- Ära oder diese Slam-Phase, die wir zeitweise hatten im Deathcore, sind die erst also richtig groß geworden. Auch die ganzen Beatdown-Bands, die jetzt so, die kommen auch da aus der Ecke. Äh, tatsächlich einer meiner liebsten <lacht> meiner liebsten EPs aus 2020 ist, glaube ich, äh, eine EP von der Band Covid-Ectomy. <lacht> das ist halt richtig ranziger Scheiße eigentlich. Aber das ist so, also ohne Scheiß, das ist gut geschrieben, das Slam, den kann ich mir halt safe geben, unironisch, finde ich gut das Ding aber der kam halt auch über diesen Channel, habe ich darüber okay. kennengelernt, so, es Keine gibt Ahnung. auch
1: wie, wie heißen die Sp- uh, Space, Space Travel Unknown, uh, nee ja, irgendwie Dreambound Space Re- Space Revel oder sowas Space Revel, ja, irgendwie so ja, da gibt's super viele, also ich habe da ähm, die Band Movements tatsächlich damals bei, bei Dreambound auch ähm, mit dem wie hieß denn der Song nochmal ich weiß gerade nicht mehr.
0: War nicht auch äh, hier Burning Down Alaska, also später Alaska, nicht auch ein paar Mal bei Dreambound oder sowas? Ja, ja, genau. Also es
1: gab, gab da so einige Bands, die da, äh, ich glaube, Acres. Äh, ja. Hier The Pariah, auch, also, unsere,
0: unsere Kollegen von The Pariah auch ein paar ja. Mal drauf vertreten gewesen, meine ich. Ja.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Oft auf jeden Fall. Es na, ist natürlich nie hundertprozentige äh, Trefferquote, aber da ja. gibt es schon ganz geilen Krams. Ähm. Ihr habt doch bestimmt noch ein paar geile Sachen für uns unsere Spotify-Playlist oder so mitgebracht, ne? Tiro Nick schon. Hau doch mal raus, ey. Wir haben gleich schon wieder anderthalb Stunden gepackt, ey. wie schön Ja, aber das waren noch
0: schöne anderthalb Stunden. Ja,
1: die, die, die ging aber echt Ja, Leute, schöne Zeit vergeht wie im Flug, ne? Ist, Ach. So. Schreib oh. einen Song drüber. Das ist so. Ist so.
2: <lacht> <lacht> Geh dein Haus abbezahlt. <lacht>
1: <lacht> Tanz für mich.
2: Ähm, ich würde starten mit ähm, Caskets, früher Captives, Captives, zur Zeit, als dieser Song rauskam. Auch wenn sie mich live damals beim Roderox schwer enttäuscht haben. <lacht> ähm, hm. Und ja, ich bin bereit, das auszudiskutieren. Nicht. Ähm, und das ist der Song Science, von der ersten EP war es, glaube ich. Ähm, ich meine, es war nur eine EP damals, aber ganz starker Song. Ähm, kann ich mir immer noch gut anhören. Dann äh, Zwei neue Releases noch, die mich persönlich sehr erfreut haben. Zum einen haben The Midnight ein neues Album rausgehauen. Hm. Mal wieder. Ähm, die sind ja unglaublich fleißig. Äh, das Album heißt Heroes. Es ist wieder ein, ein ja wie immer, schönes The Midnight-Album. Ähm, diese Musik macht ja unglaublich viel mit mir. Mhm. Und irgendwie kann ich die in jeder Lebenslage hören und da was rausziehen, was ich gerade brauche. Das finde ich unglaublich stark an dieser Band. Ähm Ich habe mich für den Song Avalanche ähm, entschieden, weil ich den gehört habe und ich fand den richtig cool. Dann habe ich den nochmal gehört und dachte mir, ein paar Sachen kommen dir bekannt vor. Tut mir einen Gefallen. ähm, Hört Kings and Queens von 30 Seconds to Mars (lacht) (lacht) und hört dann Avalanche vom neuen the Midnight Album. Es ist einfach die The Midnight Version von Kings and Queens. (lacht) Auch schon ein bisschen frech. Äh, tatsächlich, Ähm, aber trotzdem schöner Song. Äh, Weil Kings and Queens ist darüber hinaus für mich einer der besten Pop-Rock-Songs, die jemals geschrieben wurden. Ähm, Ja. Wollte ich mal einfach so reinwerfen kurz vor Ende. Und alle so. äh, äh, äh. Äh, Naja, und dann als Drittes äh, haben Story of the Year Mhm. äh, eine neue Single rausgehauen. Die heißt Real Life. Das letzte Album, Wolfs, ist von 2017. Ich hätte schon Bock auf ein neues, jetzt so langsam. Und ähm, das Geile ist, es ist so Nostalgie, Story of the Year, von 2000, Anfang der 2000er und trotzdem super modern. Ähm, und diese Gratwanderung hinzubekommen, finde ich irgendwie total stark. Schöne, Schön catchy auch. Das konnten die ja schon immer extrem gut. Und ich finde es schön, dass sie es immer noch können. Ähm Real Life. Ich gebe ab an Linny.
0: Ja, äh, dann eine, dann fange ich an. Eine Band, die ich durch eine Spotify Playlist tatsächlich kennengelernt habe und die wie so ein ein strahlender Stern dieser Druckbetankung quasi sich verhalten hat, (lacht) kommt aus meiner kam aus der Heavy Workout Playlist von Spotify tatsächlich, die irgendwie nur so Deathcore und Beatdown und Hardcore-Dinger drin hatte, da kam die Band Desolate äh, auf mich zu. Ich weiß gar nicht, habe ich die schon mhm. mal erwähnt gehabt hier im Podcast? Ich hoffe nicht.
2: Ich will mich, Doch, bei mir klingelt Ich will mich
0: nicht wiederholen. Ich habe sie zumindest euch im äh, WhatsApp-Chat von uns gezeigt.
2: Vielleicht war die auch in der Pumpen-Playlist. Das kann weil auch sein, dass gehört. die in der
0: Pumpen-Playlist war, genau. Ey, super abgefahrenes Zeug. Ähm, hat ein bisschen so ein, so ein, so ein Dillinger escape Plan touch weil es so chaotisch ist. Aber es hat auch gleichzeitig so so Anleihen von Bring Me The Horizon, weil es einfach so, so ganz viel mit elektronischen Ambient-Sounds spielt. Und ja, einfach, ey, hat mich umgehauen, das Ding. Der Song heißt Missing No. Oder Missing Number, wenn man es genau nehmen würde. Äh, der kommt rein auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die was machen. Das letzte Album war 2019. Ich hoffe, dass die jetzt bald mal starten, weil ich finde, es ist eine super interessante Band. Dann nehme ich äh, von einem Künstler, der mir auch super gut gefällt und die letzten Alben wirklich verschlungen habe, äh, Bill Murray habe ich auch schon mal erwähnt gehabt im Podcast. Schon ein paar Mal, glaube ich sogar. Äh, Johnny Frank, äh, ex sänger und Gitarrist von Attack Attack, macht schon seit einigen Jahren sein, sein eigenes Ding. Ein sehr abgefahrenes Ding, abseits allem, was man so Szene, Metalcore oder unserer Szene nennen kann eigentlich. Oh, ähm, super abgefahrene Mischung, was die Musik angeht, aber immer catchy und immer ein geiler Vibe und immer cool und immer entspannt und deswegen, ähm, der bringt jetzt ein neues Album raus tatsächlich bald und von dem neuen Album kommt dann The Void Approaches es meins Allenglische Press. Press. Press, genau dann ähm, ein bisschen, <lacht> dann eine ganz kleine Welt, genau, die hat auch einen neuen Song rausgeholt. Nickelback <lacht> <lacht> Wo kommt nein, das jetzt her? Nein, war ein Joke. Ich finde es so einfach lustig, dass Nickelback einen neuen Song rausgebracht haben. Die ersten 10 Sekunden irgendwie voll und der Brecher sind. Nobody cares. Ja, weil die ersten 10 Sekunden voll der Brecher sind und dann geht das in den typischen Dead Rock nickelback
2: song wieder über. So, 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 alles Look so äh. at this crap. Ja, ja, un, ungefähr Kön- so. Können wir irgendwann mal eine Folge darüber machen, wie scheiße. Oh, Finde ich, find ich, also find ich diskutabel. Warum? Finde ich diskutabel. Ja genau. Diese, diese. Ich, ich ja auch. Aber ja, sollten wir mal machen? Ja, naja. Aber zurück zur Spotify playlist
0: ähm, Ich nehme nicht Nickelback natürlich nicht. Nein, ich versuche noch ein bisschen äh, Local-Zauber äh, zu versprühen. Äh, Bersten. Local-Zauber. Local-Zauber. Bersten <lacht> aus Köln, glaube ich, kommen die Jungs offiziell. Äh, Ex-Labatsch-Leute dabei, der liebe Marco, Grüße gehen raus, äh, Zuhörer unseres Podcasts, super stabile Jungs, yes. starten gerade wieder durch mit ihrer Mucke. Äh, Deutscher Hardcore, äh, Nimmersatt ist die letzte Single, die rausgekommen ist. Da kommt auch eine EP, soweit ich das weiß, haben da eine, eine, eine Re-Show in Köln. Ich den, das Datum leider gerade nicht im Kopf, aber im Sonic Ballroom sollte man sich geben. Coole Sache und generell die liebsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und als right. allerletztes <lacht> Grüße gehen raus an meinen guten Kumpel, den Kevin. Äh, der ist gerade in Schottland und er ist halt <lacht> er, ist, er ist halb Schotte, er ist gerade im Urlaub und er hat äh, über irgendwelche Umwege äh, seinen Zugang zur schottischen b szene gefunden. <lacht> und da gibt eine Band, die heißt Pint Glass. Geil. das ist der absolut das ist, absolut das ist wirklich das ranzigste vom ranzigsten was Beatdown angeht äh, der Song heißt übrigens Plonker Stomper äh, Plonker <lacht> ist, ist, ist schottischer Slang für Wichser. finde ich wunderbar also ah, okay. kurze Beschreibung nur bevor ihr es hört es klingt so als wenn quasi man sich fünf Leute nach einem guten Abend im Pub geschnappt hat. so noch ein paar Pints im, im Kopf so und einfach Instrumente geben so jetzt mach einfach mal so klingt das du verstehst den Sänger halt auf keinste Art und Weise weil er so am Lallen ist schon im auch schon Zähne, so wie das klingt geil ist einfach mhm. ist, ist, also mehr Kultur schottische Kultur kann man sich glaube ich gar nicht geben als diese Welt. <lacht> also pint glass plonker stomper
2: okay das macht mich betraut. <lacht> packe ich mir gleich packe ich mir gleich direkt nach Four skills rein. Ist das
0: da, für die Pumpen-Playlist, Tito, sag ich dir.
2: Super, das ist gut.
1: Yo, dann habe ich, hab ich, hab ich auch noch was. Äh, meine lieben Freunde von Hippie Trim haben heute ihr neues Yo, Album rausgebracht. Ähm, da nehme ich den Song Painball, für alle, die so äh, Bock auf irgendwas zwischen Shoegaze, Hardcore und ein bisschen, weiß ich nicht, Pop-Punk oder so, irgendwie für alle was dabei, ähm, gutes Ding. Heute rausgekommen. Ähm, ja, die an, angesprochenen Palm Reader äh, mit dem Song Hold Release ähm, ist, ich, ich finde es wirklich bewundernswert, dass die so wenig, also die sind, die spielen schon recht große Sachen, mhm. auch international, aber sind trotzdem eine von diesen Bands, die echt wenig Klicks haben und also es geht nicht immer nur um Klicks, aber das ist ja trotzdem was aus. So, ähm, und die, die klingen halt manchmal wie Deftones, manchmal wie, weiß ich nicht, irgendwas Wildes, melodic hardcore-mäßiges, dann wieder Alternative-mäßig und dann manchmal alles zusammen. Und das ist einfach so fantastisch gut geschrieben. Ähm, auf jeden Fall mal anhören, wer sich da grundsätzlich abgeholt fühlt. Und ähm, eine eine absolut ganz frische Neuentdeckung für mich. Äh, die Band Beauty School Dropout. Ähm, mhm. Kleiner Kontext dazu. Ich bin ja, ähm, man sagt mir ja nach, äh, auch großer Fan des Poppunks. Das würde ich unterschreiben. Ähm, Aber auch mir hängt so langsam diese ganzen Jadens und wie sie alle heißen. ähm, Alle, die gerade irgendwie eine Gitarre in die Hand nehmen und sich so ein bisschen äh, abgefuckter anziehen und so tun, als wäre das jetzt irgendwie Punk äh, oder Poppunk. Geht mir langsam auch auf auf eine Kirsche. Aber die fand ich ganz cool. Ähm, Haben einen... Äh, noch nicht ganz so alten Song, jetzt, glaube ich, jetzt drei Wochen draußen oder so, Almost Famous heißt der, äh, featuring Mark Hoppus von Blink. Ähm, ein sehr, sehr geiles Video dazu rausgebracht. Und es ist halt ähm, etwas dreckiger, Pop-Punk, mit Breakdowns am Ende auch. Ähm, man stelle sich vielleicht so ein bisschen Palais-Royal-Optik vor, Und dann halt entsprechend so die Mucke. Aber es ist irgendwie, ich finde es schon ganz cool. Also man könnte im ersten Moment denken, ach, noch schon wieder so eine Band. Aber ich ich finde, da kommt irgendwie sehr viel Attitude mit hinter. Und das gefällt mir irgendwie. Beauty-School-Dropout unbedingt mal abchecken. Sind auch gar nicht mehr so klein. Aber ich glaube, hier kennt die gar keiner. Noch nie gehört. Ich vorher auch nicht. Und das war's. Das war's also, mit der Folge. wieder ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir haben übrigens, genau, das, bevor wir es vergessen, wir haben ja, wir haben YouTube-Beutel. Wir haben YouTube-Beutel beim Full Force verkauft. Und wir haben natürlich noch ein paar übrig. Ähm, wir werden das in irgendeiner Form kundtun, wo ihr die bekommt. Über unseren Instagram-Channel, den ihr bitte auch dann natürlich folgen solltet. MoreCop Podcasts, da findet man uns. Da kann man äh, uns auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wie man äh, die Folgen fand und was man nicht so gut fand und wie auch immer. Wir freuen uns immer. Und, äh, lieber Lin, du bist gerade noch so, siehst noch so aufgeregt aus. Du willst noch zocken gleich, ne?
0: Ja, ich muss gleich noch zocken. <lacht> da kommt nämlich noch was, auch über Morkor. Seid ges- gespannt.
1: Dann hau noch, mal, hau noch mal noch ein paar letzte Worte raus. Ein
0: paar letzte Worte. Darf ich die nutzen, um ein ernstes Thema kurz anzusprechen, weil wir es eben, glaube ich, ein bisschen überflogen hatten bei der eskimo Korbel geschichte Electric ja. sorry, ja, ja. Also, das fange ich auch schon an. Ähm, ein kleiner Appell an alle, die gerade zuhören und ähm, äh, äh, vielleicht nur mal kurz allen das in den Kopf wiederzubringen. Ich weiß, Musik ist ein super subjektives Ding und auch ein sehr emotionales Ding für viele Leute, deswegen kann ich das absolut verstehen, dass man vielleicht bei seiner Lieblingsband äh, immer ein bisschen, äh, ja, ich sag jetzt mal, aufgeregter ist, wenn irgendwie schlechtes, ich sag in Anführungsstrichen schlechte Worte über sie äh, gefallen gelassen werden. Ähm, als bei anderen Bands. Vollkommen okay. Das ist bei uns allen auch voll cool und passiert auch immer wieder. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wenn wir zum Beispiel, weil das ist jetzt gerade aufgekommen äh, beim Thema Eskimo Cowboy, bei der Review gab es dann doch einige sehr schlechte Kommentare und sehr überemotionalisierten Rückmeldungen an die liebe Kathi von uns aus dem Team. Und da bin ich persönlich immer so ein bisschen, finde ich das ziemlich scheiße. Da gab es auch einige DMs, die rausgegangen sind. Das ist nicht so cool, Leute. Ich würde euch bitten, einfach an dieser Stelle ähm, habt eine Meinung zu der Musik, die ihr hört, das ist alles fein, seid steht hinter den Künstlern, die ihr mögt, auch alles fein, aber bitte, 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 seid euch einfach bewusst, dass es auch Leute gibt, die Dinge anders sehen und das ist kein Grund dafür, diese Leute halt in irgendeiner Art äh, beleidigend anzugehen und auch vor allen Dingen nicht äh, weibliche Kolleginnen aus dem, aus dem Team mit irgendwelchen misogynen ähm, aus- Aussagen oder sowas anzugreifen, nur weil die Bewertung nicht passt, die ihr gerade gesehen habt. Das ist mir wirklich wichtig, weil wir sind alle Menschen. Das ist immer jemand dahinter, hinter diesen ganzen Sachen. Und das sollte man bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, nur weil man im Internet ist. Es ist kein rechtsfreier Raum und wir sind hier nicht ohne Konsequenzen. Deswegen bitte immer ein bisschen erstmal Luft holen, wenn man das gelesen hat. Sich dann überlegen, macht das wirklich Sinn? Sollte ich jetzt diese Nachricht schreiben? Und dann vielleicht einfach die Nachricht wieder löschen und sich seines Lebens freuen, dass man weiterleben darf. Ja?
2: Voll. Das wäre im ist gar
1: nicht so schwierig, kein Arschloch das zu sein. Das ist das Einfachste der Welt, glaube genau. ich. Genau. Ja. Äh, Im Zweifel macht ihr damit nämlich die Welt nicht besser, sondern die Welt für jemand anders, äh, der oder diejenige, die diese ja. Nachrichten bekommt. Äh, macht sich dann nämlich tatsächlich Gedanken darum und ist, äh, hat einen ziemlich beschissenen Tag oder vielleicht noch viel mehr. Absolut. Ähm, und da ist dann die Frage, ob es das überhaupt wert ist. Ne? So, ja. Das nee. möchte keiner haben. Also danke, dass du das angesprochen hast. Wir, wir, wir handeln das gerade sehr emotionslos, äh, weil es, glaube ich, ein Thema ist, wo wir auch, glaube ich, alle ganz gerne um, um uns schlagen wollen würden, weil das einfach so eine Scheißaktion war. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Message ist rübergekommen.
0: Gut, sehr gut. Und äh, genau, passt auf euch auf und habt euch alle lieb, bitte. Das ist
1: mir genau auch wichtig.
2: Das. Und bleibt schwer in Ordnungsmäßig. Das vor allem, Ding, schwer in Ordnungsmäßig. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss.